0: Cube Radio
1: Jean-François Barry
2: Un été pas comme les autres
1: Le divertissement radio de vos vacances Cube Radio Jean-François Barry
3: 26 juin aujourd'hui, fin de cette première semaine Semaine de quatre jours, toujours appréciée ici au Québec On dirait qu'on les attend ces semaines-là Et la bonne nouvelle, c'est qu'on en aura une autre la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Il y a sûrement des gens qui nous écoutent en direct et d'autres qui vont nous écouter en différé, là, en podcast pendant que vous partez vers le chalet en fin de semaine. On va essayer de bien vous divertir là, tout au long de, des, deux, des deux prochaines heures. On a vraiment une belle émission aujourd'hui, une émission très complète, très variée. On va parler de poissons, de saumon, on va parler de sport, on va parler de voyage aussi. Évidemment, on va parler showbiz avec Anaïs. Bref, euh, vous allez passer un beau deux heures en ma compagnie. Merci d'être là. Et je veux commencer avec euh, la ville de Montréal et ses cons oranges. Euh, honnêtement, tu sais, dans les derniers jours, euh, dernières, dernières, dernières semaines, derniers mois même, on n'a pas pu venir beaucoup à Montréal. On n'avait pas de raison. De toute façon, on n'avait pas le droit. Et puis on n'avait pas trop de raison de se déplacer. Fait que j'ai pas visité l'île énormément. Euh, puis hier, euh, mon fiston avait une pratique au Sportplex de Pierrefonds. Et quand on est revenu, on ne pouvait pas prendre le pont Champlain. Moi, j'habite à Saint-Bruno. On ne pouvait pas prendre le pont Champlain quand on est revenu. L'accès à la bretelle était fermé. J'ai fait Bon, bon ce n'est pas grave, là, on va aller chercher Ville-Marie. Il n'y avait pas beaucoup de, de circulation. Mais finalement, il oh, y en avait un petit peu plus parce que tout le monde était dévié vers Ville-Marie. Mais il y a aussi de la. Tu il y a aussi de la construction sur euh, Ville-Marie. Fait qu'on ne pouvait pas aller chercher Ville-Marie. Fait que là, il nous faisait sortir pour se retrouver à la sortie du euh, du Centre-Belle. Tout le monde se replace. Fait que là, hop, on se retrouve au Centre-Belle. Mais là, on est à la queue leu -le -le, euh, Plusieurs voitures. Et là, je me dis, bon, mais une fois sorti du Centre-Belle, on tourne à droite et bang, on rentre en, à nouveau dans Ville-Marie. Mais non. Non, 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 cette sortie-là aussi était fermée pour aller voir, pour aller prendre le pont jean cartier Ville-Marie. On sort à la Mausson, on prend le pont jean quartier. Et c'est là que je me suis rendu compte... Tu sais, des fois, on voit des caricatures dans les différents quotidiens où est-ce qu'on voit plein de pancartes orange, plein de cônes orange, plein de flèches qui nous disent « taux par là, taux par là, 720S de l'autre côté. Euh, » Hier, j'aurais pris une photo. Là, j'étais au volant, fait que je ne l'ai pas fait. J'aurais pris une photo de, de, de la marée... Orange, honnêtement, j'avais l'impression d'être sur la ligne orange. Je pense que je prends la ligne orange pour revenir à la maison. Et euh, finalement, bien, on est allé un moment donné, je me suis tanné, puis j'ai décidé d'aller chercher le pont Victoria pour revenir à la maison. Et euh, je vous dis ça, donc, parce, parce que c'est particulier euh, tous ces travaux. Heureusement que l'économie tourne au ralenti. C'est presque plate à dire, là, mais sinon, ce serait l'enfer au centre-ville. Et je vous le dis parce qu'en fin de semaine, à partir de ce soir, 23 heures, le pont Champlain va être fermé. Euh, c'est un peu compliqué. Fermer à cause des bretelles, fermer la 30 va être dévié. Honnêtement, j'ai essayé de lire ça, de démystifier tout ça. Puis c'est très, très, très difficile euh, de... de de comprendre, fait que, fait que je pense que le, puis il va avoir de quoi se Honoré mercier aussi, fait que je pense que le le meilleur chemin là, ça va être Jacques Cartier et le tunnel euh, pour rentrer ou sortir de l'île et une autre proposition, ça pourrait être de demeurer à la maison, en tout cas vérifiez vraiment vos chemins avant de partir, allez sur les différents sites pour être certain de vous rendre à bon port et de vous rendre quand même dans un temps raisonnable, disons ça comme ça. Ça fait deux jours qu'on lui court après. Je suis super content de faire une entrevue avec elle. C'est la première gardienne de but qui va être intronisée au Temple de la renommée du hockey. La deuxième québécoise, la huitième joueuse seulement. Elle était déjà intronisée au Temple olympique canadien depuis 2012. Elle a gagné trois médailles d'or aux Jeux olympiques. On a la chance de s'entretenir aujourd'hui avec la gardienne de but, Kim Saint-Pierre. Bonjour, Kim. Bonjour. Bonjour. Quelle belle nouvelle cette semaine. Lanny McDonald, le, 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 le président, je, je sais pas c'est quoi son titre exactement, mais bref, c'est lui qui s'occupe du temps de la renommée. Tu as, as fait le fameux appel et comment tu as réagi? Tu où? Comment ça s'est passé quand Lanny McDonald t'a appelé pour t'annoncer la grande nouvelle?
0: Oui, exactement. C'est la, la tradition que, que c'est M. Lanny McDonald qui appelle les, les intronisés à chaque année, donc euh, je savais pas trop comment c'était pour se passer parce que c'était je pas certaine que ça serait cette année, vu que l'annonce se faisait seulement 15 minutes après l'appel que j'ai reçu. Donc, euh, moi, je pensais que ça serait pour euh, une autre année, mais j'ai été agréablement surprise là, de, de voir euh, un numéro de Toronto apparaître sur, sur mon téléphone. <rire> euh, mais quel honneur de, de l'entendre euh, officiellement euh, m'annoncer cette si grande nouvelle. Donc, euh, c'était vraiment euh, toute une journée. Euh, J'étais avec ma famille, mes deux enfants puis mon mari. On était sur un terrain de golf et puis euh, on profitait du moment c'était la journée de congé de la Saint Jean donc je travaillais pas alors euh, euh, ça a vraiment changé le cours de ma semaine si je peux dire mais pour la, les bonnes raisons puis euh, depuis euh, cette annonce là là c'est incroyable tous les messages le support que j'ai reçu les de euh, mes coéquipiers, mes entraîneurs aussi qui euh, avec qui on peut se rappeler de si bons souvenirs. Donc euh, euh, ouais, merci à tout le monde, c'est vraiment impressionnant de, de voir cette vague d'amour là.
3: Je sais que tu avais déjà une belle carrière et t'en en étais sûrement très fier euh, sans sans le temps de la renommée du hockey là, mais est-ce que ça boucle la boucle Est-ce que c'est la cerise sur le sunday Est-ce est-ce que c'est est maintenant là, on peut dire mission accomplie pour tout dans ce cas, dans dans un cas comme celui-ci
0: ben c'est moi euh, ouais, c'est une grande chance euh, je pense que, que j'ai euh, bien évidemment d'avoir participé aux olympiques et ensuite de d'avoir de, cette reconnaissance là de de faire mon entrée officielle au temple de la renommée on sait que c'est euh, réservé à, à de grands athlètes mais d'avoir euh, du, euh, du côté du hockey féminin là euh, c'est une, une fierté d'être la huitième là quand j'ai entendu parler qu'en en 2010, pour la première fois les femmes euh, ferait leur entrée au temple de renommée, je pense que ça démontre comment le hockey féminin a, a évolué à travers les années donc moi c'est vraiment une fierté de, de voir et de faire partie de, de ce mouvement-là et ça m'encourage à continuer là, à, à pousser pour le sport, à inspirer les, euh, les jeunes filles à, à jouer au hockey et, et tous les enfants aussi à, à bouger et à être actifs parce que moi c'est euh, grâce au monde du sport là, que je suis la personne que, que je suis aujourd'hui puis euh, c'est vraiment un grand bonheur de, de partager tout ça là.
3: Bien, tu fais bien de le dire, euh, on en parlait moi et Fred, mon recherchiste avant l'émission tu sais, oui c'est important de, de peut-être qu'il y a des jeunes qui rêvent puis qu'un jour vont se faire introniser ou vont aller aux Olympiques, mais au-delà de ça c'est de trouver une passion, de trouver notre sport de trouver quelque chose qui va nous former en tant qu'être humain parce que quand on fait du sport à partir de l'âge de 12 ans mettons, on est dans un sport étude puis qu'après ça bon ça se poursuit jusqu'à peut-être 20, 22 ans, puis après ça, on tombe peu importe où, là, que ce soit professionnel ou dans des ligues, ça laisse des traces sur qui on va être et est-ce que tu réalises l'impact que vous avez sur les, les jeunes filles? Parce que à ton âge puis à la mienne, Kim, là, les petites filles, ça jouait à la ringuette, hein, on va se le dire, il n'y avait pas de ligue de petites filles, il fallait que tu joues avec les petits garçons. Euh, D'ailleurs, toi, c'est comme ça, tu jouais avec les petits garçons, je ne me trompe pas?
0: oui c'est ça, il n'y avait pas de, de là dans mon coin donc pour moi, jouer au hockey il y avait pas de questions, il fallait que ça soit avec les les gars il n'y avait pas d'équipe de, de filles puis euh, c'est à peine là, si, si je, je connaissais une coupe de filles qui jouent au hockey, on était vraiment uniques quand on se croisait dans dans des tournois de hockey euh, mais c'est c'est impressionnant là, de voir comment le, le sport a évolué puis euh, cette année là, dans l'équipe de mon garçon, c'était une petite fille qui, qui était gardienne de but euh, euh, es maintenant avec euh, es, moi j'ai eu la chance de grandir avec euh, France Saint-Louis comme modèle mm -hmm. Nancy Drolet, Danielle Goyette donc ces femmes-là ont fait tellement pour euh, le sport féminin au Québec et le hockey plus spécifiquement donc après ça notre génération à moi Caroline Ouellet, Charline Labonté Sarah Vaillancourt ben, nous on a tenu le flambeau puis là on, si on continue à passer avec euh, Marie-Philippe Poulin donc c'est c'est tellement le fun, je trouve, pour les, les jeunes filles, les jeunes athlètes, d'avoir des modèles féminins, puis, euh, tu sais, es d'espérer un jour, euh, peut pas nécessairement d'aller aux Olympiques, mais comme vous l'avez si bien dit, euh, le sport, c'est, une école de vie. Hein, on apprend tellement dans, dans tout ça, puis mm -hmm. euh, euh, c'est, aussi bien pour, pour notre mental aussi. Donc, euh, euh, en tout cas, moi, j'encourage les jeunes. C'est ça que je fais, d'ailleurs, mon travail là depuis que j'ai, j'ai pris ma retraite du hockey. Euh, avec le programme BOX, là, qui est une initiation de Reebok, euh, c'est un programme pour les écoles euh, qui encourage les enfants à bouger, donc on offre des ressources aux écoles partout au Canada. C'est gratuit, puis on veut juste promouvoir l'activité physique, puis leur démontrer
3: que c'est si important. Ouais, c'est important, mais là où je m'en allais, en tout cas, c'est aussi. Il y a beaucoup de ligues de filles, là. Maintenant, il y a, tu il y a, y, a, y a du A, puis il y a du 2A, puis il y a du 3A, puis tu peux poursuivre au cégep, aller dans des sports études féminins, puis ça, bien, c'est grâce à vous autres, là. C'est grâce, oui, à Danielle Goyette, mais après ça, à ta génération, puis à celle qui est là présentement avec Marie-Philippe. Fait que vous avez vraiment beaucoup d'influence sur les jeunes filles présentement. Puis ça doit quand même vous faire chaud au cœur quand vous voyez qu'il y a des tournois entièrement féminins ou des ligues entièrement fé féminines là, qui, qui, qui voient le jour, puis qu'il y a assez de jeunes filles qui jouent au hockey au Québec, ça doit vous faire plaisir.
0: Ah ben c'est ça, c'est tellement impressionnant à chaque fois de, de voir des... Euh, tu comme Caroline Ouellette a un tournoi au mois de décembre là, depuis quelques années, puis il y a plus de 100 équipes féminines là, qui viennent de partout au Canada. Euh, pour jouer les unes contre les autres, il y a, il y a tellement d'écoles de hockey à faire pour les les filles là, mm -hmm. plusieurs anciennes joueuses là, qui s'impliquent. Donc, waouh, wow, c'est impressionnant parce que moi, euh, on les cherchait comme je le disais les filles dans, dans mon jeune temps. Donc, euh, c'est euh, c'est le fun de voir que le sport a évolué. Puis, la prochaine étape c'est d'avoir notre ligue professionnelle, donc les les jeunes filles vont pouvoir dire ok, moi un jour je vais vivre du hockey comme ouais. comme une joueuse de basketball qui a une chance dans dans une ligue professionnelle ou euh, les joueurs de tennis aussi, donc tu sais, euh, on se bat fort pour ça. Moi, je, je crois fortement que, que ça a sa place, mais bon, ça prend, euh, ça prend de l'argent, ça prend des commanditaires. On sait comment ça fonctionne. Puis déjà avec la Ligue nationale, je pense que les discussions vont bon train. Euh, avec notre patience, euh, je suis certaine qu'on va réussir
3: un de ces jours. Oui. Mais avec la COVID, il va falloir être encore plus euh, patient parce qu'ils vont, ils vont commencer par repartir la Ligue nationale en premier. Puis on verra pour la suite euh, après. Là, je veux aller dans tes souvenirs parce que j'ai lu d'où c'est parti. J'ai lu de, que c'est parti de Patrick Roy. Euh, t'as reçu ton, ton premier équipement de gardien. Puis t'étais tout énervé quand tu l'as vu dans le salon avec tes pattes brunes. Et là, ça a parti de là jusqu'aux Olympiques. Euh, ton plus, ton souvenir le plus marquant, est-ce que c'est ça quand tu étais toute petite? Est-ce que c'est la première fois qu'ils t'ont invité justement, pour l'équipe canadienne, ou c'est un des moments rendus aux Olympiques?
0: Ah ben moi, j'ai fait tellement de, de sports euh, que je rêvais d'aller aux Olympiques. Je ne savais pas ça serait dans quel sport, mais je l'avais dit à ma première entrevue, je pense, dans une télé communautaire à Châteauguay. Ah, ouais. Puis moi, je vais aller aux Olympiques, mais je ne sais pas c'est dans quoi, tu sais. puis j'avais dit, so, je pense que j'avais dit, surtout pas au hockey, parce que je savais qu'il n'y avait pas de filles, tu sais. Donc, c'est c'est un peu impressionnant de, de savoir qu'après toutes ces années-là, j'ai réussi à aller aux Olympiques et en hockey féminin. Donc euh, d'avoir la chance en 2002 là de, de représenter le Canada puis de remporter en plus la médaille d'or. Je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux comme souvenir. Puis euh c'est grâce à mes parents là que j'ai j'ai pu faire autant de sport. Donc ils, eux étaient là aussi avec moi pour célébrer. Donc c'est euh, ça a été un super moment là dans ma vie. puis. Euh, cette fois que je regarde cette médaille là, ben, euh, ça me rappelle tous les bons souvenirs des Olympiques, mais aussi toute ma carrière sportive.
3: Et là, tu dois préparer un mot. Je ne sais pas si tu as commencé à penser à ça, à tes remerciements, parce que ça va être stressant. Il va y avoir quand même Kevin Lowe, euh, euh, Yaron McGinn là, euh, Mariano ça à côté de toi. Là, c'est pas rien. Et j'entendais cette année Guy Carbonneau qui racontait quand il a été intronisé. Puis tu sais, Guy Carbonneau, il y en a vu une puis une autre. Puis il, il est devenu émotif quand il, il est venu le temps de préparer ses remerciements parce qu'il revoyait, il se revoyait voyait, là, à 12 ans, sa patinoire dans son coin de pays, quand il a décidé de partir de chez ses parents, tous les sacrifices qu'il a pu faire pour se rendre là. Il a comme, en écrivant ces mots, revisité, dans le fond, un peu sa vie. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles tu as commencé à penser?
0: Ben, J'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi là, avec <rire> oui. euh, les appels, les entrevues... Euh, avec les réseaux sociaux, hein, ça nous garde occupés aussi d'essayer de, de répondre à tout le monde. Euh, mais euh, non, j'ai comme hâte, on dirait, de, de, de synthétiser tout ça. Euh, Je sais que ça, ça va tomber sûrement dans les motifs, hein, c'est mm -hmm. euh, de repenser à, à toutes les gens qui ont fait une différence. Puis, tu sais, nous le hockey, hein, c'est tellement un sport d'équipe, puis on a envie des, des grandes et grosses émotions. Euh, donc, c'est sûr que quand en, en en racontant quelques-unes, ben ça. Ça va peut-être nous faire réagir, moi et quelques-unes de mes amis. C'est mon passage à McGill. Il y a eu les Stars de Montréal, en plus. C'est toutes mes grandes amies, plus euh, Hockey Canada. Donc, c'est euh, beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas combien de temps je vais en avoir, mais euh, une fois que je connais tous les détails, là, ben, euh, je vais m'y mettre. Mais c'est sûr que, que je vais mettre beaucoup de temps parce que c'est un moment hyper important. Puis je vais être sûre de, 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 de tout bien dire euh, comme je veux euh, dire les choses.
3: Euh, Kim, je sais que tu as pris le temps de nous parler, là. c'est déjà super gentil, mais j'ai quand même une dernière question avant de te laisser aller. Euh, moi, moi, je vais souvent à l'aréna de Châteauguay parce que mon, mon fiston joue au hockey puis euh, les, 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 les événements d'Hockey Québec, c'est là-bas régulièrement et là-bas, il y a l'aréna Kim-Saint-Pierre, hein? la glace Kim-Saint-Pierre, hein, c'est ça? C'est juste une oui, glace, c'est pas c'est une glace qui est à toi, il y a des belles photos de toi sur le mur, donc déjà toi tu laissais ta marque, parce que bon, il y a, il y a cette glace-là qui porte ton nom, on va, dans, dans l'histoire on va toujours se souvenir de toi, le, la, la première gardienne de but qui a été intronisée et tout et tout, mais, mais est-ce que ça, le soir quand tu t'es couché ou dans, dans tes rêves les plus fous, est-ce que tu t'es dit « moi, mon nom »? mon nom, ma face, ma photo, mes statistiques, mon pedigree vont être là pour toujours. Un jour, mes enfants vont peut-être passer au temple de la renommée ou mes, mes arrières euh, petits-enfants vont passer là et vont dire, regarde, c'est grand-maman qui est là. Donc, donc <rire> tu vas être là pour l'éternité. Est-ce que tu y as pensé à ça?
0: Ben c'est ça. C'est tellement dur, je pense, de réaliser l'ampleur qu'est le, le, le temple de la renommée. Donc, tu sais, en entendant tous les noms euh, des, des athlètes qui y sont passés, c'est c'est vraiment dur à se l'imaginer, Puis là mes enfants ils ont six-huit ans, puis tu sais, ils comprennent pas vraiment tout ce qui se passe, ils sont tannés de me voir au téléphone depuis deux jours, puis j'essaie de leur faire comprendre, ils regardent les nouvelles, puis tout le monde me félicite là dans dans la rue puis au soccer. Fait je pense qu'ils commencent, puis peut-être justement, ils auront la chance de, de vraiment comprendre, de, de voir un peu ce qui s'est passé dans ma carrière, donc ça sera une façon que, que je pourrais leur partager peut-être ce que j'ai vécu, euh, mais euh, ouais, on ne s'habitue pas, là, on dirait que c'est pas réel encore, euh, ça va peut-être sûrement me prendre une coupe de mois pour réaliser là, que euh, cet événement spécial, puis juste l'aréna de Châteauguay, j'ai joué tout mon hockey mineur, puis qu'ils m'ont offert euh, L'honneur de, de nommer une des glaces, la glace olympique, à mon nom. Euh, c'est spécial, là, quand je vais là, puis euh, je réalise que... Euh, en tout cas, c'est grâce à leur support, là, de, de la ville de Châteauguay, euh, pendant toutes ces années-là, là, ça, ça a fait une différence, puis ça m'a parti sur le droit chemin là, pour continuer par la suite à McGill.
3: Bien, en tout cas, ça va être beau de voir ça. Jacques Plante, Ken Dryden... Patrick Roy, Martin Brodeur, Kim Saint-Pierre à côté. Bravo pour euh, l'accomplissement. Puis je te souhaite de, de vivre ça en famille et euh, je te félicite. Puis je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui.
0: Ben merci à vous, c'est un plaisir.
3: Au revoir, euh, Kim Saint-Pierre. Donc deuxième première deuxième joueuse québécoise et première gardienne de but intronisée au temple de la renommée du hockey. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> Olivier Primo, bon vendredi! Comment ça va? Moi, je suis en pleine forme. Toi? Puis là, tough shape, je reviens du golf. J'ai mal joué. Mais ouais, t'es toujours au golf?
4: Oui, exactement. J'ai mal joué. Mais là, on est vendredi. Et avant d'embarquer dans mon sujet plus lourd, Kim Saint-Pierre était ma coach de gardien de but à l'époque quand je gaulais pour l'Express du Sorois à Tombe de a à Châteauguay. Et c'était toute une coach et c'est à cause de elle que j'ai réussi euh, à faire la tombe de HUD à l'époque parce que l'autre gorille avec moi était Corey Crawford.
3: Ben voyons coup, donc.
4: Coup, ça... Et oui, fait que là je savais pas. Il y pas avait toi puis Corey mais... Crawford. <rire> Exactement. <rire> tu vois qui a percé.
3: Et <rire> toi tu étais réserviste. <rire>
4: euh, non mais à l'époque c'était alternance puis cette année-là je pense qu'on avait perdu deux, deux parties. On s'était rendu en finale des régionaux, on avait tout tout gagné. Et euh c'était Kim Saint-Pierre, notre coach, j'ai gardé le buts, Puis c'est à cause de elle que mon Tu sais, j'ai je suis pas grand, j'ai j'ai jamais été grand. Et j'ai comme ça, La tombe de A a été l'apothéose de ma carrière avec Corey Crawford et j'ai euh, C'est à cause de elle que j'ai gardé bien les buts. Puis, euh, dans le camp d'entraînement, c'est lui qui m'avait motivé parce que moi, je m'en retournais jouer maison. Je n'étais pas assez fort dans ma tête. Mm -hmm. Puis, Kim, euh, m'avait Kim tout montré ça. Puis, euh, c'est d'autres que tu parles de -tu aujourd mais, que tout aujourd'hui. Un, t'as toute une joueur hockey.
3: Mais pour les gens qui ne sauraient pas, en passant, c'est qui Kim, euh, pas que, Corey Crawford, c'est le voilà. gardien des Hawks. Il y a eu Exactement. deux Coupe Stanley, si je me trompe pas, avec l'équipe, je, ouais, je pense. La première, je pense c'était Niemi. Ça se peut-tu qu'il était devant le filet? En tout cas, il y a eu une super euh, carrière. Il est toujours gardien, d'ailleurs, euh, blessé régulièrement, malheureusement, dans ouais. les dernières années. Mais Un gars de château -Gay. Mais Kim, elle devait être jeune quand même pour être votre coach parce que
4: Kim, on n'a pas Kim, une si grande différence 30... d'âge. Non, Kim, moi, j'ai 34. Elle devait avoir... Je sais pas si Kim, elle a la 40. Je ne veux pas la vieillir, mais elle ne doit pas être bien ben plus vieille que moi. Euh, Puis Kim, à l'époque, déjà, elle a gros lettre, double lettre avec les garçons et tout. C'était elle la meilleure. Fait, que, fait elle avait euh, genre
3: elle a... euh, 20, 20 ans puis euh, elle coaché les jeunes de 12 ans Oui,
4: mais okay. ben, je pense qu'elle était déjà sur Team Canada puis tout ça, puis elle, elle brûlait déjà la Ligue puis euh, j'ai joué à la où ce qu'elle a joué puis tout ça Fait que moi je viens du même coin que
3: Bon, ben euh, va pour la plug ça commence bien une discussion ouais, je... Non mais ben, oui, c'est oui, oui, bon, Quand oui. Kim saint pierre était mon coach des gardiens de but, ça paraît bien exactement. dans une phrase Bravo, euh, puis je veux juste savoir tu as joué combien au golf?
4: Ah, j'ai joué un Vegas à deux aujourd'hui, puis on, on s'est fait serrer la main au 16e, fait que ça, non, ça a pas bien été, euh Aujourd'hui, je vais notre corps.
3: OK, c'est bon. Même là, il, il y avait un gros vent. Ah, c'est ça. C'est <rire> euh, Tu veux nous parler du milieu de l'aviation qui a été durement touché par la crise sanitaire? Euh, des, des, écoute, les emplois, euh, ça s'est ouais. perdu par milliers. Il y en a des emplois, c'est permanent. Il y en a, a d'autres, euh, c'est temporaire. Euh, les compagnies aériennes aussi sont, sont, sont dans le trouble de ce côté-là. Puis on se demande même si ça va repartir comme avant.
4: Je voulais faire un mélange de tout ça et la réouverture des frontières. Parce que là, aujourd'hui, je viens de lire juste à l'instant que le Texas et la Floride se reconfinent en partie, mm -hmm. referment les bars et restos après cinq semaines. Mm -hmm. Là, on parle euh, de la réouverture des frontières avec les États-Unis. Euh, puis, Ça m'amène à parler de l'aviation, bien sûr, parce que il va falloir que ça recommence un jour. Et je parlais la semaine passée à une, une personne quand même... Ben pas quand même très haut placé chez Air Transat puis les autres sont extrêmement inquiets. le président là, au début de la COVID a dit qu'il était capable d'étirer de, de, ça à 5-6 mois avant de se mettre à l'abri des créanciers qui s'en vient très bientôt l'île ouais. avec Air Canada est sur la glace euh, là les licenciements cette semaine je pense que c'est chez Delta qui a eu presque 3500 licenciements c'est euh, chez WestJet moi, je dis excuse moi et le truc, puis j'en parlais avec elle, puis c'est tellement vrai ce qu'elle me dit, Adel Olivier dans toutes les récessions, puis là, c'est une pandémie, on est toujours les premiers affectés et les derniers qui, que la business repart, et elle dit, on est vraiment, vraiment pas avec, que ça repart tout est vide en ce moment-là. Puis c'est encore une fois, une industrie gigantesque, des bons salaires, des bons emplois, j'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver avec ça. Puis même Air Canada. Je veux dire, qui, qui va sauver Air Canada de tout, toutes les pertes en ce moment qu'ils ont. Euh, je suis quand même un peu découragé de tout ça. Puis là, j'entends que les, les frontières ils sont vraiment sur le bord de réouvrir. Là, on, on les a reportés un peu. Mais est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait des Américains qui viennent chez nous quand on entend tout ce qui se passe de l'autre côté? Ouais. Parce Encore une fois, on prend ça à la légère avec les dons qui ont en ce moment. Mais euh, en tout cas, j'ai hâte de voir les emplois, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Là.
3: Ben oui, en fait, moi, tu vois, il y avait un sondage d'ailleurs ce matin, puis il y a 82 des gens qui disent que même s'ils si pouvaient prendre l'avion pour aller ailleurs, que ce soit en affaires ou en touriste, ils n'iraient pas. Puis moi, je fais partie de, de ces gens-là, bien honnêtement. Puis pourtant, je J'en suis pas un de ceux là, qui, présentement, est angoissé par la crise. Je pense que c'est quand même sous contrôle au Québec. Mais de là à ce qu'on... Tu sais, mettons dire, tiens, euh, les billets sont pas chers. le Fin août, on va aller en Italie. Ben... Bah, « L'Italie, on va partir là-bas, on va-tu pouvoir revenir? » D'un coup que ça éclate pendant ce temps-là. Dans l'avion, on va tout respirer le même air. On, on dirait, puis là, je dis l'Italie, je pourrais dire l'Espagne, je pourrais dire le Portugal, ouais, ouais. je pourrais dire le Sud. On dirait que ça va prendre du temps avant qu'on qu qu me donne le goût d'aller en vacances et de reprendre l'avion comme avant. Je sais pas si le, toi, tu en es où là-dedans?
4: Le problème, là, c'est que je pense pas que le monde a peur d'attraper la COVID ou quoi que ce soit. Ils ont peur de, que tout le monde soit obligé de se reconfiner, justement, que les frontières referment, que les restos referment. Parce que quand les restos vont refermer, si jamais ils referment, là, là, là la vague de, de fermetures va vraiment pas être drôle. Puis partout en, en, en ce moment en Europe, où ils ouvrent les frontières, ils reconfinent. L'Allemagne recommence à reconfiner. L'Italie recommence à reconfiner. Tu sais, On les voit tous, là, les messages en ce moment, que tout le monde est révolté contre le gouvernement là, à cause que... Ils veulent, ils, veulent, ils veulent leur liberté puis tout ça, on comprend. Mm -hmm. Mais on a élu démocratiquement un gouvernement qui décide pour nous et c'est correct. Fait que s'ils décident qu'on reconfirme, ben on reconfirme. Puis on. La deuxième fameuse vague, je ne nous la souhaite pas vraiment pas. Là, on voit que les cas sont vraiment stables et bas. Mais au sud, la frontière, ici, c'est une catastrophe en ce moment-là. Oui, oui. Eux autres, <rire> c'est une catastrophe. Là. Fait qu'en Floride, là, les Québécois qui pensent retourner Floride, en Floride, puis j'en entends dire, là, moi, la seconde que les frontières est haut je m'en vais de l'autre côté. Premièrement, pour rassurer tout le monde et euh, désassurer tout le monde, il n'y a aucune compagnie d'assurance en ce moment qui couvre la COVID aux États-Unis si tu es un Canadien. Il n'y a fait personne encore qui s'est lancé là-dedans.
3: Ça, ça ça veut dire que si tu arrives de quoi là-bas, tu es malade là-bas, là, tu peux te ruiner. Là. Tu peux y laisser ta chemise, ta oui. maison, tout ce que tu voudras parce que là-bas, il n'y a pas de carte soleil. Là.
4: Non, non. non, non. Les, 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 le monde qui, ont, qui sont jamais allés aux États-Unis... Là-bas, quand tu rentres aux États-Unis, ça coûte, en partant, 50 000. Tu as un run, ça coûte ça, là. tu sais, j'avais une discussion avec un de mes une, une maison mexique. Il a appelé son assureur, puis il a dit, si tu y vas, tu as le droit, vas-y. Mais on t'assure pas. Fait que, y en a-tu un qui va, qui va, qui va être le premier à dire, OK, c'est beau, je lève la main, on donne l'assurance, la COVID. Elle va coûter combien? Euh, puis là, on parle de réouverture des frontières pour qui? Ceux qui ont des adresses aux États-Unis, je pense pas qu'ils vont accepter des voyages. Euh, touristique euh, à New York en ce moment. Là, vraiment pas, même. Surtout pas en Floride. Ouais. Euh, je, sais, je sais que le, le, le gouverneur de l'État de la Floride est comme « Non, non, tout va bien, venez-vous-à chez nous. » Mais il reconfine pareil. Fait que Je comprends que l'économie, c'est super important, mais l'aviation fait partie de l'économie. Et eux, à ce que j'entends, puisque de toute façon, c'est pas juste moi, ce que tout le monde entend, ils sont vraiment pas pas hein, de repartir. Air Transat, il en reste un, deux trois mois de la tête à sortir de l'eau. Puis après ça, on va les savoir, là. Le, les, les deuxièmes trimestres s'en viennent, les résultats. Ça va être une catastrophe. Ça va
3: être une catastrophe. Ah ouais.
4: Catastrophe, catastrophe. Puis il va y avoir des mises à pied. Je sais pas si le monde, encore une fois, il pense que la, la vie est rose. Je sais qu'on est vendredi, qu'il y a à se fait réintroduire. Mais du <rire> côté de la COVID, ça va vraiment pas bien, là. Fait que, c'est des bons emplois. Je le répète encore. L'aéronautique, c'est, c'est un énorme, énorme secteur d'emploi, surtout au Québec. Et je pense qu'on sous-estime encore une fois tout le monde qui va en voyage, même l'été. Ouais. Parce que là, on a espoir que ça réouvre pour septembre, octobre, novembre, quand les Québécois vont au chaud. Mais en ce moment, là, il y en a plein là, habituellement qui voyagent d'été. En tout cas, moi, je suis ouais. très inquiet de ça. C'est du monde qui dépense dans les restaurants, c'est du monde qui sort. Fait que tu sais, c'est, 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 ça, ça fait rouler l'économie.
3: Ben, c'est pour ça qu'ils ont envie d'ouvrir aussi. Parce ils, ben oui, sais ils veulent avoir les touristes, puis ils veulent avoir l'argent des touristes, surtout. Puis, puis la dernière chose qu'on veut, c'est d'être obligé, encore au mois de novembre, d'offrir de la SPCU, puis de la PCU, puis tout ce que tu voudras, parce que les gens ne travaillent pas, puis que les compagnies arrivent pas, parce qu'à un moment donné, ça va être l'apocalypse. là. Mais mais c'est toujours, d'une main, tu la santé, puis de l'autre main, tu l'économie, puis il faut faire le juste le juste milieu dans tout
4: ça. Exact. Je pense pas qu'il va y avoir un reconfinement comme on a eu, mais juste la refermeture de, de certains, comme les restaurants, maintenant, je prends comme exemple, ça, ça va être une, une grosse, grosse catastrophe. Fait que je pense pas qu'on va se faire renfermer à l'intérieur comme tout le monde a peur. Mais regarde, à en ce moment, euh, tu ne peux plus aller au restaurant à partir de lundi ou ouais. je pense même aujourd'hui. T'exhaustes non, non plus. T'exhaustes non plus. C'est énorme. Les restaurants vont manger un autre gros coup. Les hôtels. Fait que, en tout cas... Euh, j'ai bien hâte de, de, de suivre tout de
3: suite. Écoute Olivier, reste à l'écoute parce que tantôt on va parler avec Julien Cavana qui est un neurologue ah. au State University of New York Downstate Down Medical Center Bref, euh, hein? il y a un nom il y a un long long titre, long, long titre <rire> mais euh, lui il est sur place, il l'a vécu comment ça s'est passé à New York puis il y a sûrement un regard différent de comment ça se passe aux, aux états unis ben Donc, oui. on, on lui parle dans une vingtaine de minutes, fait que tu écouteras ça
4: J'écoute ça. Bon week-end, tout le monde.
3: Bon week-end. Salut. OK, bye. Merci.
2: Mais ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les
5: autres.
3: La belle Anaïs qui s'amène au micro de Cube pour une revue du showbiz. Savoir ce qui s'est passé dans les arts et spectacles. Bonjour Anaïs. Bonjour, bonjour. On commence avec deux nouveautés musicales.
1: Absolument. J'aime le vendredi, en pour de nombreuses raisons, dont la sortie des nouvelles chansons. C'est souvent le vendredi, en fait, que les artistes nous proposent des nouvelles chansons. Et là, moi, j'aime beaucoup la formation Pink Martini. En fait, c'est un mini-orchestre. On parle d'une douzaine de musiciens un répertoire de plus de 25 langues. Je veux dire, ce band-là est tout simplement incroyable. Et là, je vais te faire entendre leur nouvelle chanson qui semble tout droit sortie de ce qu'on appelle le Great American Songbook. Songbook, en fait, donc le grand répertoire américain de la chanson et ça pour vous situer là c'est vraiment la musique pop avec un petit son jazz euh, apparu dans les années 20 jusque dans les années 60 j'ai comme envie de mettre une grosse robe taille haute et d'écouter let's be friends
2: I'm a ham, happy as a clam let's be friends why hold your horses let's join forces
3: Hey, j'adore ça mais ça fait tellement film des années euh, 30 40 là genre hey, c'est mais ça fait ensoleiller en même temps puis c'est un c'est quelque chose qu'on entend rarement j'adore ah oh,
1: tellement mais ça, on oublie souvent de mettre ce genre de musique-là, ce fameux 5 à 7, justement, là où là, le soleil commence à se coucher, on prend justement un bon martini à Pérol Street et là, cette musique-là, il y a quelque chose d'envoûtant, de charmeur. Moi, je suis littéralement tombée en amour avec euh, leur nouvelle chanson « Let's be friends » dès vraiment le premier écoute. Donc, mettez ça dans votre liste d'écoute en fin de semaine avec le soleil, là, c'est vraiment du bonheur. Toi qui es un fan de la piscine, à ben, Saint-Bruno, l'après-midi, ça s'écoute bien.
3: Écoute, je voyais la comédie musicale là-dessus. <rire> là D'ailleurs, Joanny va nous refaire jouer l'extrait puis je vous dis exactement ce qui se passe pendant ce temps-là ah oui, ma blonde là ma blonde euh, sort avec une petite bière elle s'en vient me porter ça sur le bord de la piscine et ma fille la suit avec un plat de ribs à grignoter comme ça pendant que mon fils est sur le zèbre géant gonflable dans le milieu de la piscine et les deux filles ont des petites robes soleil et ils s'en viennent sur la pointe des pieds c'est tout ça que tu voyais toi aussi hey. Non,
1: mais je le
6: vois,
3: là. Honnêtement, c'est un cinéaste euh, hors-pargne. Non, mais je le vois. Je le vois, je, je le file. Non, mais c'est vrai que ça fait... Honnêtement, là, tu mets ça en, en trame sonore de, de ton été. Là, je trouve que c'est une, une très belle chanson. Fait que Pink Martini à découvrir. Et on enchaîne avec Suzy Villeneuve.
1: Mais oui, quelque chose de complètement différent. C'est qu'on va retrouver à La Voix en septembre, parce qu'il reste quand même huit émissions à voir. Évidemment, là, ça veut dire les tournages être mis de côté mm -hmm. en raison de la COVID. Donc, c'est le 13 septembre officiellement. Et là, hier à minuit, sur toutes les plateformes, elle a proposé une nouvelle chanson. Une reprise de 1986, « L'escalier » de Paul Piché.
6: Parce que sans raison, j'aurais remonté Parce que sans raison, j'allais devant J'étais tout à l'envers Parce que ce qui me manquait, c'était pas On sentait
1: ça Ça, c'est la chanson qu'on met un peu plus tard en soirée là, sur le un petit peu quand tout le monde chante
6: ensemble
3: ouais ouais oui, ou un, ouais. un ouais. soir qu'on est plus tristounet ça <rire> Hein, est, on, on est ailleurs, mais euh, elle, a une très est ailleurs, belle, elle a une très belle voix Suzy, euh, Suzy Villeneuve puis ça nous fait réaliser, tu sais, parce que bon, il y a eu euh, Star Academy hein, à la base, c'est comme ça qu'on l'a connue si je me trompe pas oui, puis absolument. là, après ça, elle même à un moment donné, elle n'était pas devenue euh, agente Agent euh, d d puis tout ça, puis là, elle revient à la chanson, puis ça nous fait réaliser à quel point on a de belles voix au Québec, tu sais, puis à la limite, c'est triste que tout le monde ne puisse pas en vivre parce que c'est, je, je la comprends de croire à son rêve, là, c'est très beau ce qu'elle fait
1: mais oui, puis la, la beauté en plus, c'est qu'on n'a pas seulement une voix comme ça, on en a deux parce que les deux sœurs ont une voix oui. très similaire qui est tout simplement magnifique. Hier, on parlait justement de, de, de chant, que toi, tu nous disais tu sais, que tu chantes relativement bien, tu t'en ben bien comparé pas
3: comme eux autres, là, quand même. Hein?
1: Mais elle, ces deux sœurs-là, je veux dire, c'est incroyable. Lorsqu'on l'a revu euh, à la voix cette année, au bout de quelques secondes à peine, tout le Québec sur les médias sociaux, on voyait les gens ont reconnu ces Villeneuve. On n'avait même pas encore vu son euh, sa silhouette en fait sur scène que déjà on reconnaissait. C'est vraiment, c'est sont deux voix qui nous ont marqués, Avec évidemment, comme tu dis, Star Academy. en 2003, si je ne me trompe pas, c'est la première cuvée en même temps que marie mie et Billy Bégin. C'est vraiment deux sœurs, deux jumelles talentueuses qui ont vraiment marqué le showbiz québécois. Là.
3: Mais c'est une belle reprise. Puis là, ça ne fait pas partie d'un album. C'est juste une chanson qu'elle a sortie comme ça, c'est ça? Tu tout compris. Parfait. Enchaînons avec... J'imagine qu'on va retrouver ça sur un album éventuellement. Ben, J'imagine. Maintenant, Kanye West qui s'associe hey. avec Gap.
1: Avec Gap. Là, ça fait quelques années que Gap a de la difficulté. En 2009, les boutiques Gap ont dû fermer plus de 230 magasins. Mmh. Et là, ça a été officialisé aujourd'hui. Kine West et Gap vont travailler de pair avec la fameuse marque Yeezy. Si vous connaissez ça plus ou moins, c'est peut-être normal aussi parce que c'est pas abordable, c'est pas donné à tous. Une part de chaussures, ça peut aller aux alentours de 1000 c oh, bon ouais, ouais c'est ça, là, un coton ouaté. Yeezy, c'est du 500, 800, 1000 C'est souvent rupture de stock dans un court laps de temps. Là, juste pour vous situer avec Adidas, les deux ont une collaboration en fait depuis 2014 et en 2019, ils ont atteint, là, en termes de sous de vente, virgule 5 milliards de dollars donc là ça je veux dire c'est du bonbon c'est un cadeau du ciel que euh, Kine West décide de collaborer avec euh, Gap et euh, on nous promet des vêtements abordables parce que Gap tu peux pas vendre un coton à 1000$, dollars. on s'entend il y a quelque chose
3: <rire> ben, tu peux mais ça change le brand maintenant.
1: Ben ça change énormément le brand et je suis pas dit qu'on pas dit, on va pas chez Gap pour acheter des à, à à 1000 dollars ça fonctionne pas donc là on veut vraiment offrir une ligne pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants à des prix euh, qu'on dit accessibles et là KineWeb va également s'occuper du brand site Internet, on parle d'une association qui pourrait perdurer pour les dix prochaines années et tellement qu'aujourd'hui, je dis, il a vraiment fait exploser la bourse à New York parce que là, les gens se sont dit, oh, que c'est reparti. Ah ouais. Le gap. Ouais, Donc là, les fans de cette, de, de, parce que ce sont des beaux vêtements, mais tu sais, comme je te dis, si ce pas donné, donc là, vous pourrez avoir euh, du yézi un peu plus abordable.
3: Bon, mais ça c'est une belle nouvelle, euh, moi mes euh, enfants m'en ont déjà demandé et ils se sont fait dire non, fait que peut-être que s'il y en a du un peu plus abordable chez Gap, ils se feront dire oui, À suivre. Voilà. <rire> à suivre, <rire> et tu nous parles maintenant d'un film qui est encore repoussé, un film qui devait sortir cet été.
1: Oui, le film Tenet, en fait, qui, est le, qui sera le 11e film de Christopher Nolan, qui devait sortir tout d'abord le 17 juillet. Ensuite, on a repoussé ça au 31 juillet. Et là, officiellement, ce sera... Eh bien, je dis, officiellement si, si rien ne change d'ici là, là, le 12 août euh, prochain. C'est un film, je voudrais, c'est assez mystérieux, l'histoire. On sait, en fait, là, que c'est un agent euh, secret qui va être chargé, en fait, d'empêcher la Troisième Guerre mondiale. C'est avec John David Washington, le fils de Denzel Washington, et de Robert Pattinson. Et euh, là, la raison pour laquelle les gens sont très déçus, en fait, de, de, de cette sortie qui a repoussé ce c est repoussée, c'est que c'est le blockbuster attendu de l'été, et ce depuis fort longtemps. Donc, là, il y a des salles qui ont commencé à rouvrir en Europe, même sans cloche aux États-Unis. Bon, ça s'en vient là au Québec, et on comptait vraiment, Jean-François, sur ce film-là pour donner envie aux gens de retourner dans les salles de cinéma. Donc le 17 juillet, c'était pas si mal, mais là, rendu au 12 août, on est vraiment rendu à l'automne. Je veux dire, on s'entend que la saison estivale si tire vraiment sa fin. Donc, pour les cinémas, ça demeure, je te dirais, une relativement mauvaise nouvelle. Mais là, c'est parce qu'on regarde un peu ce qui se passe ailleurs. Mm -hmm. On a peur d'une deuxième vague. À certains endroits, on a dû reconfiner les gens. Donc là, euh, les producteurs se sont dit, non, non, nous, on va pas sortir le film pour que trois jours après, tout le monde retourne en confinement. C'est un film qu'on veut aussi laisser plus longtemps au cinéma. Donc, pour la sécurité des gens, on s'est dit, on va attendre, là. On va voir comment ça va. Puis si ça va bien à la mi on va enfin vous proposer un des Film très attendu de l'année 2020.
3: Mais en même temps, on les comprend là, parce que les cinémas, oui, oui. ça peut ouvrir, là, mais pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui, qui y vont. Là, fait que ça serait plate qu'un blockbuster comme ça sorte, puis avec des des quarts de salle, avec des gens qui ont peur d'aller au cinéma, puis avec peut-être éventuellement un autre confinement. Fait que sont, sont mieux d'attendre d'être bien certains pour faire leur argent, bien sûr. Mais
1: oui, parce que c'est ça. Ce sont les premières semaines qui sont les plus importantes. Puis on parle d'un budget colossal de 205 millions de dollars. Donc on ne peut pas, comme tu dis, remplir une salle de cinéma. Euh, à moitié, quelques jours semaine. Dire, ça ne fonctionne pas. L on sait à quel point, les surtout le premier week-end est toujours extrêmement important au box-office. Mm -hmm. Maintenant, il faut performer et ce très rapidement. Donc, on a décidé d'attendre.
3: Excellent. Uh, Anaïs, je souhaite un bon week-end. Profite bien de ça avec uh, ta petite famille. Puis, je me disais que pour s'en aller au week-end, on pourrait peut-être partir là-dessus. Ah oh, oui! As je souhaite un bon petit verre de rosé ce soir avec ça. <rire> Salut Anaïs, <coughs> merci My pour la belle the way the way semaine.
7: Jean-François
6: Barry.
2: Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
6: 1877 827 2346.
3: Eh bien, le, le, le gouvernement du Québec qui a décidément veut faire preuve de transparence et surtout plaire à la population et éviter les critiques euh, pas nécessaires. Je pense que la situation est déjà assez dramatique comme ça, puis on n'a pas envie de froisser euh, personne. Et, et devant le tollé qui, qui a soulevé le fait que le gouvernement voulait maintenant donner ses résultats de COVID, le bilan une fois par semaine, au lieu de, 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 de le donner quotidiennement, Mais on vient de faire marche arrière. Donc, à partir de lundi, on va revenir avec un bilan quotidien. C'est ce qui a été annoncé. Euh, moi personnellement, j'avais pas de problème avec le bilan une fois par semaine. Je trouve même que ça va nous faire du ça nous aurait fait du bien cet été de parler d'autres choses que de la COVID, qui va peut-être revenir cet automne. Fait que je trouvais que pour certaines personnes qui sont plus anxieuses, plus angoissées, ça, ça allait faire du bien de pouvoir discuter d'autres choses. Mais bon, euh, visiblement, euh, il y a eu des ça, ça, ça s'est soulevé de partout. Le Justin Trudeau l'a dénoncé, les partis d'opposition, euh, plusieurs columnistes ce matin qui l'ont fait aussi, euh, qui disaient que c'était un manque de transparence. Euh, je vois pas où ce qu'il manque de transparence. Là. Ça, c'est bien honnêtement. Je Ils vont le donner à chaque semaine quand même. Ce pas comme, comme s'il y avait l'intention de ne plus le donner ou de nous cacher des... des des faits, des statistiques. C'est juste qu'ils voulaient les, 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 ramasser, être bien certain de ce qu'elle, qu'elle est donné, de le donner seulement une fois par semaine. Mais bref, il y en a beaucoup qui disaient qu'en faisant, en le donnant pas tous les jours, que les gens allaient oublier qu'on était encore en pandémie et que c'était pas réglé. Fait que ne serait-ce que pour ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce qu'on veut que les gens continuent de faire attention. On, on veut que, qu'on se souvienne que le virus est toujours actif, qu'il est toujours là, parce qu'on ne voudrait pas vivre ce qui se, ce qui se trame présentement aux États-Unis, il y a une hausse dans 30 des 50 États aux États-Unis présentement. Euh, 225 000 cas seulement cette semaine. Oui, il y a beaucoup de monde aux États-Unis. Ils sont plus nombreux que nous. Mais ça, ça demeure de, de gros, gros chiffres, particulièrement en Floride et au Texas. Là, en Floride, je vous donne un exemple. On est passé de 5 500 cas mercredi à 9 000 cas aujourd'hui, qui vient, qui, ça vient tout juste de, de sortir. Donc, c'est les, les résultats quotidiens. En entrevue pour en discuter, Julien Cavana, qui est neurologue au State University of New York Downstate Medical Center. Bonjour, M. Cavana. Bonjour. Alors, euh, ben, tout d'abord, merci de nous donner le pouls de comment ça se passe aux États-Unis. Vous, vous l'avez vécu à New York. New York, premièrement, là, parlons de l'État de New York qui est quand même euh, un gros État aux États-Unis. La situation est somme toute sous contrôle à New York
8: la situation est sous contrôle, les choses vont, vont beaucoup mieux. Depuis euh, une quinzaine de jours, on a euh, très, très peu de patients qui se présentent avec euh, la COVID-19. On en a encore quelques-uns. On a très peu de Je dirais, dans, 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 chaque, dans chaque hôpital, vous avez une dizaine, une dizaine de cas. Donc, on revient de, de très, très loin, puisque au pic de l'épidémie, sur notre, notre établissement, on est monté jusqu'à 1000 patients. Et donc là, je crois qu'au dernier des comptes, on en avait 5.
3: Wow! C est, c est, oui, c'est toute une diminution. Mais là, ce qui se passe ailleurs aux États-Unis, est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'évidemment, le virus peut se promener d'un État à l'autre.
8: C'est extrêmement, euh, extrêmement inquiétant. On voit euh, une explosion euh, du nombre de cas, euh, très bien, comme vous l'avez très bien dit. Euh, dans le sud des États-Unis, donc en particulier dans des États très peuplés comme la Floride, le Texas, euh, la, la Géorgie, euh, parce que finalement il y a eu euh, un, un délai entre le moment où l'épidémie a démarré sur la, la côte nord-est des États-Unis et le moment où elle a fini par euh, s'enflammer se, là dans le sud de, euh, des États-Unis, donc euh, on a l'impression que la catastrophe sanitaire qu'on a vécue à New York et dont on, on se relève, eh bien elle est en train de démarrer euh, dans le sud des États Unis, c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage que les mesures qui auraient pu être prises n'aient ne, ne, ne pas été.
3: Oui. Vous dites qu'il y a eu un délai. Moi, de loin, là, de ce que j'ai vu aux Nouvelles, j'habite pas aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a eu un déni aussi, parce qu'on on a vu peu de mesures, on a vu les gens continuer d'aller à, à la plage, même les autorités locales qui disaient « Oui, venez dans notre État, il n'y a pas de problème. » Donc, il y a eu du déni du côté des États-Unis. Il y en a encore, même.
8: Il y a, vous avez tout à fait raison. Il y a eu un, un, un déni. Et comme l'épidémie n'a effectivement pas démarré aussi vite qu'elle a démarré sur la, sur la côte Est, en particulier à, à New York, pour des raisons qu on, scientifiquement qu'on ne s'explique pas forcément très, 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 très bien. Moi, je pense que c'est la, la densité euh, de population, sans doute, qui a fait que euh, l'épidémie a démarré plus lentement euh, dans, dans le Sud. Vous avez eu, en, en plus de ça, des, des euh, mesures, euh, finalement, de confinement et de distanciation sociale extrêmement light et euh, ben, les gens se sont un peu lassés se sont dit oh, ben, c'est fini alors que ça n'avait pas encore commencé
3: et tout ça par du président, je me trompe-tu qui lui-même fait du déni là-dedans alors ceux qui, ceux qui sont pro-Trump appelons-les comme ça, ceux qui ne veulent pas y croire au virus, ben en fait regarde, en haut, là, notre tête dirigeante nous dit qu'il n'y a pas de problème alors on peut bien continuer de vivre, qu'il y a eu un manque de leadership
8: oui, il y a euh si vous voulez, la, quelque chose d'idéologique qui s'est instillé dans euh, la gestion de, de cette crise. Et il euh, y a un mouvement d'extrême droite aux États-Unis qui est euh, anti-science, anti-gouvernement, et qui s'est engouffré là-dedans en disant « le gouvernement veut vous empêcher de sortir de chez vous, mmh. euh, le gouvernement veut forcer à, à prendre des masques », tout ça un peu sous-tendu parfois par des arguments euh, complètement fantaisiste. Euh, hein. Bon, euh, Moi, j'ai porté un masque euh, N95 jusqu'à 16 heures par jour euh, au pic de la crise. Les médecins font ça depuis 100 ans. Ça n'a jamais rendu malade un seul médecin de porter un masque. Et pourtant, vous avez des gens aujourd'hui qui vous disent que les masques rendent malade. Donc, euh, c'est un peu, euh, euh, si je peux me permettre, un peu zinzin parfois, hein, ce qu'on ce ce qu entend. Mais les conséquences sont, sont, sont terribles parce que cette installation idéologique dans la gestion de la crise, elle a de l'influence... Sur un certain nombre de, de gouverneurs, comme en Géorgie, comme euh, euh, au Texas et comme en, en Floride en, en particulier, et ça, euh, bah, ça va causer des
3: morts. Oui, ça va causer des, ça va causer des morts. Euh, ça va causer des problèmes aussi dans les, dans les hôpitaux, bien sûr. Donc, je suis en entrevue avec Julien Cavana, qui est neurologue à New York. Et C'est quoi la situation dans les hôpitaux? Parce qu'on sait que la situation est très différente aux États-Unis par, par rapport au, au Québec. Là, ici, on peut euh, se pointer, on se fait soigner sans, au, sans aucun problème. C'est gratuit, disons ça comme ça. Aux États-Unis, c'est pas le cas. Est-ce que ça déborde présentement? Est-ce que les gens ont peur de y aller parce qu'ils est mieux être malade à la maison plutôt que d'y aller et d'être obligé de payer, ça se passe comment?
2: Alors, euh,
8: déjà, 80% de la, la population américaine est, est assurée, mais le problème, c'est que euh, les gens qui sont assurés, souvent, sont mal assurés. Okay. Et donc, euh, ils savent que malgré leur assurance, ils risquent de recevoir une facture. Le gouvernement fédéral, le Congrès a malgré tout voté une loi pour dire qu'il n'y aura pas de franchise pour les soins euh, relatifs au, à la COVID-19. Ça veut dire que vous, savez, vous avez des assurances aux États-Unis, même si vous êtes assuré, vous n'êtes pas remboursé sur les premiers 5 ou 7 000 dollars de dépenses de santé. Donc euh, ouais. euh, ça, ça fait un peu peur aux gens. Ça, ça ne s'applique pas pour la COVID-19. La COVID-19, vous êtes remboursé au premier dollar dépensé. Mais encore, faut-il que les gens le sachent et que les gens le croient. Et donc, on l'a vu à New York, et je pense que le phénomène sera encore pire dans, dans le Sud, les gens qui ne sont pas assurés ou mal assurés, euh, finalement, euh, vont, vont retarder leur, euh, leur accès aux soins, retarder leur prise en charge, par peur de recevoir euh, euh, une facture. Le paradoxe, en plus, c'est que plus vous retardez les soins, plus ça coûte cher, parce que c'est d'un plateau technique... Euh, euh, quand les gens sont très très malades qui coûtent évidemment euh, beaucoup plus cher mais euh, la réalité elle reste quand même celle-ci
3: est-ce que vous croyez, parce qu'on est à peu près là, à, puis là, je, je veux pas rentrer dans le débat euh, euh, George Floyd, mais reste qu'on est à environ euh, entre deux et trois semaines après les nombreuses manifestations, puis il y a plusieurs personnes qui disaient dans ces manifestations-là, évidemment, là, on pensait plus à la, à la COVID, euh, on pensait seulement à, à manifester pour cette cause qui est très noble, mais reste que peu de gens respectaient la distanciation, bien sûr, peu de gens portaient des masques. Est-ce que vous pensez qu'il y a une cause à effet euh, les manifestations qui, qui ont fait en sorte que les gens se sont donné le virus entre eux?
8: Alors, ça, on, on pourra le, le savoir en faisant, euh, euh, en traçant les, les, les contacts, en essayant de remonter euh, les chaînes de euh, contamination. Mais les données dont on dispose euh, semblent nous montrer que euh, les contaminations sont le plus souvent dans des endroits qui sont clos. Mmh. Hein, avec des contacts prolongés, sans masque. Autrement dit, à l'extérieur, hein, si vous êtes dehors et qu'il y a un minimum de distanciation sociale, les, les risques de contamination sont beaucoup plus faibles. Donc, moi, je pense qu'on va s'apercevoir qu'un euh, certain nombre de ces, de ces chaînes de contamination ont démarré dans des bars, dans des clubs, dans des, euh, finalement, à, au domicile euh, des, des, des gens, et pas forcément dans euh, des événements euh, qui se déroulent à l'extérieur, euh, dehors. Mais euh, on, si on a les, 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 le, le contact pricing, hein, comme on dit, mm -hmm. on aura peut-être un raffinement de ces données-là.
3: Oui, mais c'est ce que tout le monde dit qui est vraiment virulent à l'intérieur, ce, ce virus-là. D'ailleurs, c'est ce qui nous inquiète, nous, ici, au Québec, parce qu'à partir de... Septembre, octobre, euh, malheureusement la, la majorité des activités se font à l'intérieur ici donc euh, on pourrait de nouveau être confiné à cause de ce scénario-là puis on ne le souhaite pas. Si je vous demandais là, si, on, si on veut contrôler, parce que là on veut pas le, le nombre de cas double, puis le ministre Legault ici nous l'a bien expliqué là dans une conférence de presse que quand on est porteur on infecte sur quatre personnes, on en infecte deux et là ça se multiplie. Là on a passé de 5000 cas en Floride à 9000, on veut pas que ça monte à 15000 demain puis à 000. 5 000 après-demain, c'est ça qu'on ne veut pas qu'il arrive. Ce seraient quoi les mesures? Est-ce qu'on confine complètement la population ou on y va graduellement, selon vous?
8: Alors, ça dépend vraiment du stade où vous êtes dans, dans l'épidémie. Ce qui est très compliqué avec ce virus, c'est que vous avez 15 jours systématiquement de retard. C'est-à-dire que quand vous voyez 9 000 cas aujourd'hui, c'est un peu finalement euh, ce qui se passait il y, y, y a 15 jours. Donc, vous êtes hmm. tout le temps euh, derrière. Euh, ce qu'il faut faire, c'est investir massivement dans, euh, dans, dans les tests. Il n'y a qu'en testant euh, la population de façon massive qu'on peut euh, savoir si euh, le virus euh, est présent. Donc, à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas confiner toute une population, euh, voilà, à Duitam, tout l'été, puis après tout l'hiver, euh, et, etc. Il faut euh, cibler les populations, les tester euh, dans... Euh, L'environnement pour savoir quelle est le, la, la progression euh, euh, du virus et probablement euh, limiter les, euh, la, la circulation euh, euh, du virus. On va euh, sans doute avoir des, des phénomènes où un certain nombre de collectivités locales vont un peu se, 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 se barricader. Euh, voilà, ça va faire partie du, du, du nouveau normal, euh, en, entre guillemets, mais je ne suis pas sûr que. Euh, le confinement total de la population soit, soit toujours nécessaire. Ça va dépendre de la réalité euh, locale et c'est là où les épidémiologistes vont pouvoir euh, euh, nous aider et donc il faut leur donner les moyens de travailler.
3: Ben, on se croise les doigts pour que ça le mieux pour vous, pour les vies qui sont en jeu, bien sûr, mais même pour pour nous au Canada, on sait à quel point on est tributaire, point de vue économique, même mondialement, là, des États-Unis. C'est un c'est un gros joueur. Puis euh, on l'a vu cette semaine à, à la bourse, par exemple. Euh, plus il y a de cas aux États-Unis, plus la situation est incertaine, plus euh, tout le reste de la planète en souffre. Alors, on va souhaiter que ça se mette à bien aller, Monsieur Kavanaugh. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
8: C'est moi qui vous remercie. Bonne fin d'après-midi.
3: Vous aussi. Julien Cavana, donc, neurologue du côté de New York.
1: Jean-François Barry.
3: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé
2: dans le tapis. Cube Radio. Un
3: été pas comme les autres. <rire> Le commentaire de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Oui, Félix, l'encyclopédie Séguin qui s'amène au micro. J'ai déjà hâte de... <rire> J'ai déjà hâte de te parler. Je regarde tes sujets à chaque jour je fais comme « Oh yes, il va nous expliquer ça ». C'est parfait, Félix. Euh, ben merci d'être là. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'UPAC, euh, de l'UPAC qui abandonne euh, une enquête qui s'intitulait « Modestie ». Et pour résumer aux gens, dans le fond, c'est des, des plaques de béton qui auraient dû être installés au train de l'Est, euh, qui l'ont peut-être été, là, parce que ça n'a pas été prouvé, mais eux avaient des doutes que ça avait été installé chez Suzanne bibot la sœur de Marc Bibaud. C'est bien ça?
2: C'est bien ça. Tu résumes euh, avec brio euh, cette histoire-là simplement. Et, et euh, d'abord, Madame Bibaud, qui est la sœur de Marc Bibaud, oui, le grand argentier du Parti libéral du Québec, ou ouais, ex-grand argentier, devrais-je dire. Donc, c'est une autre enquête qui vise l'entourage du Parti libéral du Québec, qui, euh, qui tombe à l'eau, finalement, sept ans après avoir commencé ses vérifications dans ce dossier-là. L'UPAC a annoncé hier euh, que, finalement, le projet Modesty ne résisterait probablement pas aux tests des tribunaux. Euh, et euh, on l'abandonne. Alors, euh, c'est en fait, c'est un peu, pour plusieurs, désolants parce que le, le fer de lance des enquêtes de l'UPAC, qui a été créé, je te le rappelle, à la suite des scandales de corruption dans la construction, de financement aussi alternatif, disons ça, poliment, des partis politiques et illégal aussi. Alors, Lupac a annoncé ça par voie de communiqué. Euh, et pour te citer là, son communiqué, là, ben ce qu'on dit, c'est pas grand chose, en fait. Euh, c'est que c'est que c'est que c'est terminé. <rire> c'est juste ça. C'est terminé. On continue pas. Euh, ça mentionne ni les suspects de l'enquête. Le communiqué parle même pas des suspects dans cette enquête-là, même pas que euh, de quel chantier de l'AMT il s'agissait. Toi, tu y as fait référence. C'était effectivement euh, le train le train de l'Est. Alors, euh, les policiers, quand ils ont commencé cette enquête-là, c'est qu'ils ont reçu justement des infos et ces infos-là leur permettaient de croire y a au moins une partie des matériaux qui étaient destinés au projet du train de l'Est qui ont été détournés à la maison de Suzanne Libaud la seule... C'était des panneaux préfabriqués. Il reste de la construction d'un patio, d'une demeure très luxueuse. Et ça a donné lieu à des images, Jean-François, qui ont fait école. Je ne sais pas si tu te rappelles de, de ça, l'hélicoptère PVA survolait la Seine à ce moment-là. on voyait des enquêteurs d'ASQ avec des pelles. Mm -hmm. Et là, on, a, on a essaie de comprendre qu'est-ce qu pourquoi. Je veux dire. Pourquoi ils pètent la, la, la galerie? C'est quoi, quoi l'affaire? Et évidemment, en rétrospective, on comprend qu'ils voulaient découvrir où étaient situées les fameuses dalles euh, en question. Puis ces dalles-là, puisque ça était destiné à la MT, c'était payé par des fonds publics. Donc il n'y avait pas de lien que ça puisse aboutir dans la cour de Mme Bibot. Alors le, le mystère planera toujours ouais. sur cette, cette enquête-là. Puis l'IPAC a assuré qu'elle l'avait menée selon les règles de l'art. Puis euh, puis euh, les juges ont autorisé des. Tu sais, oublie pas une chose dans ça. Si les policiers se sont rendus perquisitionnés chez Suzanne Bibot, c'est qu'il y a un juge qui avait trouvé assez solide les informations qui lui avaient été soumises. pour autoriser cette perquisition-là. On ne perquisitionne pas chez toi, Jean-François, sans mandat. Ouais, il y a plaisir, un juge ben qui dit... Ben non, il y a un juge qui dit, ouais, voilà, j'ai le motif raisonnable de croire qu'il y a un crime qui a été commis. Alors, tu vois, on autorise la perquisition, mais on n'est pas capable de se rendre à l'accusation.
3: Oui, ou on sait qu'on va se faire débouter de toute façon en cours, fait qu'on on aime autant pas y aller. Puis on s'entend qu'avant de donner le mandat d'aller fouiller les tuiles, ils savaient, en plus de ça, à qui ils s'adressaient, qu'ils ont pensé à deux fois. Fait s'ils sont allés à la base parce qu'ils croyaient vraiment qu'il y avait quelque chose. Mais dis-moi, Félix, parce que ça fait plusieurs enquêtes là, finalement euh, qui tombent à propos du, du, du Parti oui. libéral de ces années-là. Euh, ça va donner le goût aux gens de continuer euh, peut-être euh, des projets euh, qui n'auraient pas raison d'être, parce que dans les faits, ils sont presque certains de ne pas se faire prendre.
2: Ben oui, euh, il y a comme une démobilisation, il y a aussi le danger de la démobilisation là, du, des grands acteurs anticorruption euh, qui, qui, ont, qui ont fait de grandes enquêtes au cours des dernières années. Et quand tu réfères à, à cette deuxième enquête abandonnée, la première, c'était l'enquête justesse qui visaient les collecteurs de fonds libéraux Charles Rondeau, William Bartlett et Franco Farah. Ça, c'était l'une des plus vastes fraudes immobilières alléguées de l'histoire du pays. Jean-François, on a dû aussi stopper euh, le continuum de, de cette enquête-là. Euh, alors, est-ce que ça ouvre la porte à, euh, à des gens qui voudraient corrompre le système? En tout cas, je ne sais pas si ça leur ouvre la porte, mais euh, ce, que, ce que ça leur montre, c'est que c'est très, très difficile d'amener de, devant le tribunal des gens pour des accusations euh, de fraude puis mmh. des accusations qui ont, qui ont lien avec la fraude dans les contrats publics et effectivement, c'est très difficile de faire ces preuves-là Jean-François, parce que ce sont des preuves souvent, dans le cas de justesse exemple c'est un des projets d'enquête les plus compliqués qu'on a jamais vu. C'est des preuves comptables, c'est des études immobilières par rapport au prix réel de l'immobilier, puis avec des pourcentages que l'on a pu indûment euh, euh, se mettre dans les poches en gonflant les prix de façon... À... Comprends-tu, le, le, le spectre de ces enquêtes-là est tellement ardu que ça prend des, des euh, ce qu'on appelle des des, 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 euh, des jurys comptables, ça en prend ouais. plusieurs, des gens qui ont des expertises, et, et c'est pas récent au Québec que la police possède cette expertise-là de, de, de comptabilité judiciaire comme celle-ci. Alors, c'est très complexe. Puis euh, c'est drôle, dans, dans ce que tu me réponds là, euh, je trouve que t'es en plein dedans quand on se parlait avant qu'on commence nos chroniques ensemble, ouais. euh, la semaine ou il y a deux semaines tu me disais ouais c'est pas un monde que je comprends euh, beaucoup <rire> euh, mais, mais je pense que tu le comprends plus ben... que tu penses parce que tes questions sont
3: assez pertinentes <rire> ben, c'est sûr que si tu fraudes, ben là on sait pas si on fraudait parce que ça serait jamais prouvé, mais en tout cas s'il y a un soupçon de fraude, puis qu'il n'y a jamais personne qui se fait prendre ben c'est euh, ça ah, dans la vie, on va avoir le goût de recommencer. Changeons oh. de sujet. Allons-y avec euh, Ronald Wanberg, qui est l'ancien le, le, ben, propriétaire de SINAR, qui a reçu de la PCU. Et pourquoi ça, pourquoi ça fait les manchettes
2: ben Parce que d'abord, euh, moi je me rappelle d'avoir suivi le scandale euh, Sinard avec beaucoup d'avidité, là, juste pour rappeler aux gens là, pour mémoire, c'est une des plus vastes fraudes qui a jamais eu lieu au Québec une fraude de plus de 120 millions de dollars, euh, Ronald Weinberg et aussi des co-accusés là avait été reconnu coupable de cette fraude-là et mm -hmm. des peines maximales aussi qui étaient liées euh, parce qu'on avait détourné des fonds de l'entreprise cinématographique Sunar 120 millions de dollars, Quand et même. on les avait cachés dans des paradis fiscaux, des compagnies bidons qui étaient situées aux Bahamas. Et l'un des grands gestionnaires euh, de ce fonds-là, c'était Ronald Weinberg. Il avait été condamné à neuf ans de pénitencier, mais voilà que nos collègues euh, du journal La Gazette de Montréal ont appris que euh, Monsieur Weinberg a obtenu la prestation canadienne d'urgence, la PCU, qui était censée venir en aide aux gens dans le besoin. Euh, et puis Juste à dire, Weinberg est toujours sous le coup de libération conditionnelle ouais. totale, par exemple, mais pour sa peine qu'il a reçue en 2016, il a fait une demande euh, pour la PCU, selon ce que selon la Gazette euh, euh, rapporte, sauf que il y a eu un petit problème, là, parce que quand tu es en libération conditionnelle, tu as une équipe de gestion de cas, la Commission nationale de libération conditionnelle à laquelle tu dois rendre des comptes. Mm -hmm. Alors là, euh, semble il semble-t-il qu qu'il y a eu quelques remords, parce qu'il a été confronté par son équipe de gestion de cas, puis... Euh, il l'a retourné. Il leur tourné, parce que je pense que l'équipe de gestion de cas se posait d'énormes questions sur la moralité de toute cette opération-là. Rappelons que la PCU, euh, on en a fait la preuve par dix maintenant, là, euh, est un beau nid pour tous ceux qui veulent frauder. Euh, un programme de 60 millions de dollars pour lequel les fonctionnaires fédéraux ont reçu ordre de ne pas vérifier s'ils l'avertaient à des gens qui pouvaient les frauder ou non, je se rappelle.
3: Ah non, mais ben, moi, j'ai ai aidé euh, ma mère à. Euh... À remplir le formulaire de la PCU et c'est simple, simple, simple. Et effectivement, en fait, on, on se fie sur la bonne foi de la personne qui remplit. Est-ce que vous, euh, est-ce que vous correspondez à ça, 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 ça Oui, parfait. On vous, on vous l'envoie puis le lendemain, le 2000 est dans ton, dans ton compte de banque. Euh, fait que, ben, c'est une bonne idée de, de l'avoir remis. Et euh, si tous les gens qui n'en avaient pas vraiment besoin la remettraient, je me, je me demande combien d'argent serait de retour dans les coffres de l'État. Mais bon, ça c'est un ah, autre dossier. Ne
2: compte pas, ne compte pas, ne compte pas toujours sur la bonté des gens. <rire> Je ne compte pas toujours ça.
3: Abonner déjà. C'est encore très intéressant, Félix. Merci beaucoup. On se retrouve lundi bien prochain. Bien. Je te souhaite un bon week-end. Au revoir. 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 Jean-François
1: Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: Euh, on va parler des, des, des cours d'eau au Québec. Je ne sais pas ce qui se passe depuis un mois. Ça a commencé avec la baleine qui est venue se promener à la ronde. Euh, ensuite de ça, il y a eu un phoque récemment là, qui s'est promené tout près de la rivière des, des Mille-Îles. Euh, cette semaine, on a entendu parler de la carpe asiatique qui prolifère au Saint-Laurent, mais aussi dans, dans les grands lacs. Là. Elle se serait installée. Et aujourd'hui, il y avait un dossier sur la situation du saumon euh, du saumon de rivière, là, euh, dans les rivières du euh, Québec, aussi euh, des maritimes. Alors, on, on va aller en entrevue avec Myriam Bergeron, qui est directrice générale chez euh, chez la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et qui est aussi biologiste. Bonjour, Madame Bergeron. Bonjour. Alors, là, expliquez-nous ça parce que mais moi, qui est un pêcheur qui se passionne par le poisson, je connais pas tous les détails. Donc, le saumon... Euh, après trois ans, va vivre ailleurs, mais remonte toujours vers son lieu de naissance pour aller lui-même faire des petits bébés saumons. C'est bien ça?
9: <rire> ben exactement. Dans le fond, les saumons se reproduisent en rivière. Euh, ensuite, ils vont passer à peu près trois ans, trois ou quatre ans dans leur rivière pour après ça faire leur migration jusqu'en Atlantique Nord où ils vont passer encore une fois un autre trois ans à peu près pour quand ils atteignent là, leur maturité sexuelle ils vont se rediriger vers leur rivière euh, de l instance où ils vont encore une fois euh, se reproduire puis euh, poursuivre le cycle de vie <rire> des populations.
3: Alors déjà, ils se donnent ça dur, on va se le dire. Là. Déjà, c'est pas évident pour les, les saumons de faire toute cette, cette route-là. Euh, et là, le bilan, dans le fond, ce qu'on apprend, c'est que depuis 49 ans, c'est le troisième pire bilan euh, pour le nombre de saumons qui reviennent euh, dans les fosses à saumon ici là, pour frayer. Cette année, ça a été le troisième pire bilan, c'est ça?
9: Ben en fait c'est on parle d'un rapport qui a été communiqué hier par l'Atlantic Salmon Federation qui est une fédération pour le saumon atlantique qui regroupe là, des des acteurs là plus à, jusqu'à l'international donc c'est un bilan quand même qui est euh, qui fait état là, plutôt de l'Amérique du Nord donc c'est sûr qu'on observe ce déclin là un peu partout puis on peut voir que mer il y a des en jeu, euh, au niveau de la, de la baisse du taux de retour mm -hmm. euh, vers les rivières des reproducteurs un peu partout. Grosso modo, euh, on, on voit ce déclin-là. Donc, ça nous indique que euh, dans les secteurs d'alimentation importante dans l'Atlantique Nord. Les plus gros secteurs se situent vers la pointe nord-est, euh, sud-est, pardon, du Groenland. Il euh, y, y a des choses qui se passent, qui font ou sur leur route migratoire, qui fait en sorte qu'il euh, y, y a moins de retour euh, des géniteurs vers leur rivière au fil des années.
3: Bon, évidemment, l'humain est, est toujours en cause dans ce genre mmh. d'affaires-là, à cause des barrages, à cause de notre pollution, à cause... De, bon, les poissons ont la vie dure avec euh, avec l'être humain. Mais là, vous allez devoir me parler aussi euh, d'aquaculture. Parce que à <rire> cause de notre aquaculture, à cause de, 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 des, des saumons, dans le fond, qu'on a, qu a créés, euh, eux peuvent attraper le pouls de mer et après ça, le transmettre aux saumons d'origine. Mais là, je ne suis pas aussi bon que vous. Expliquez-nous ça dans des vrais termes.
9: C'est ça. Quand on parle de la diminution du taux de retour euh, de, des géniteurs vers les rivières, on parle plus d'enjeux qui sont associés euh, avec euh, les, les modifications euh, de l'environnement par les changements climatiques, par exemple. Euh, la, la, les, les modifications au niveau de la chaîne trophique, peut-être euh, des, des de la pression de différents euh, prédateurs ou autres. Mm -hmm. euh, les barrages, l'aquaculture, il euh, y, a, y a un impact qui est qui est plus proximale, qui soit plus proche des rivières, parce que euh, ça sera pas euh, l'aquaculture, par exemple, va se faire plutôt proche des côtes, pas en, en, en très haute mer là, en plein lieu de l'Atlantique la, Nord. Cependant, euh, c'est vrai que ça, ça a un impact. Là. Il y a plusieurs maladies qui sont euh, qui sont transmises aux populations sauvages par les populations de saumon élevées. Il euh, y a le pouls de mer qui est un parasite, mais il y en a d'autres aussi. Il y a l'anémie infectieuse du saumon qui est une, qui est, euh, une infection virale qui est, qui est dangereuse aussi, de laquelle on s'inquiète. Euh, C'est certain qu'il euh, y, y a des. des des informations qui nous indiquent qu'effectivement, l'aquaculture peut avoir un impact très important sur euh, les populations de saumon sauvage. Heureusement, au Québec, il euh, n'y a pas encore d'aquaculture comme ça. Euh, okay. y a, euh, donc, on est euh, actuellement, nos populations de saumon sauvage sont en quelque sorte protégées par euh, notre réglementation puis euh, le, le fait qu'on n'a pas encore permis euh, ce genre d'activité-là, euh, par exemple dans le fleuve Saint-Laurent ou près des rivières à Saumon.
3: Ouais, D'ailleurs, dans cet article-là là, qui est paru aujourd'hui, on apprend que le Québec fait quand même belle figure. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, moi, <rire> moi qui est un pêcheur, je suis surpris d'apprendre que entre autres, la remise à l'eau fonctionne. Il y a plusieurs pêcheurs présentement qui, au lieu de garder le poisson, veulent veulent continuer de pratiquer leur sport et qu'il y ait du poisson pour les générations à venir. Donc, ils attrapent le poisson, ils en prennent soin, ils font attention en, décro en décrochant l'hameçon et ils le remettent à l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, qui, qui peut avoir des, euh, des effets à long terme.
9: Ben oui, euh, oui, exactement, mais ben, je pense que c'est y a, y a le fait qu'on se soit doté au Québec c'est euh, d'une part oui, le, le ministère forêt Parcs a, à, en collaboration avec les acteurs du milieu, a mis en place un plan de gestion pour le saumon atlantique donc c'est certain qu'on a mis beaucoup de l'avant euh, l'importance de la remise à l'eau, puis l'intérêt de la remise à l'eau donc il y a un mouvement il y a, y, a, y a plusieurs personnes qui ont adhéré. Euh, à cette vision-là. Puis d'autre part, avec le plan de gestion, on a un meilleur contrôle aussi euh, du nombre de, cap de captures. Ici au mm -hmm. Québec, euh, mm -hmm. justement, la, la, la déclaration des captures est obligatoire. Donc, euh, on a vraiment un portrait euh, très juste, en fait, des, des, des captures qui sont faites de la la, dans la pêche sportive. Donc, un, un, un suivi très ferré de, de, de l'évolution de nos rivières permet d'avoir une gestion plus fine et de, une meilleure réaction là, face à, aux modifications et aux changements dans les populations.
3: Ben, tant mieux si l'éducation oui. fonctionne parce qu'il y en a encore beaucoup à faire. Là, moi, je, moi, je le dis à tout le monde. Là, des fois, mettons euh, quelqu'un parce qu'ils savent que j'aime la pêche m'envoie une photo d'un un achigan, un beau gros achigan. Puis là, je fais oui, mais lui, c'est un géniteur. Puis là, t'es pas en bonne période pour le garder. Il y aurait fallu que tu le remettes à l'eau. Malheureusement, il y a bien des gens, entre autres cette année, parce qu'on n'avait rien à faire au mois de mai, il y a bien des gens qui ont pêché des rivières sans savoir s'il y avait le droit ou pas de garder l'espèce, puis sans savoir si c'était la bonne longueur ou pas. J'en entrevue avec Myriam Bergeron, donc directrice générale de la Fondation québécoise pour le saumon de et qui est aussi biologiste. Et euh, comme dernier petit sujet, je veux parler avec vous de la carpe asiatique. Il y avait oui. un article là-dessus hier. Euh, là, on en avait entendu parler il y a deux trois ans, si je ne me trompe pas, mais là, elle est vraiment installée, la carpe asiatique, et en quoi elle peut nuire à l'écosystème et aux autres poissons du Québec?
9: C'est sûr que c'est une situation que nous, on, on, on s'intéresse aussi très près. Euh, euh, c'est certain que cette espèce-là euh, est très... Euh, <rire> est très envahissante, donc prend beaucoup de place et peut euh, poser des risques importants pour la biodiversité dans les cours d'eau, il n'y a aucun doute de ça. Et il y a des euh, il y a des, des, des exemples, par exemple, euh, la Ridane euh, euh aux États-Unis où ça a été euh, un carnage, on peut le dire. Euh, donc, euh, mais on, on voit dans le fond actuellement qu'il y a la présence de carpes asiatiques.
3: Oh, je crois qu'on vient de, de perdre Madame Bergeron. Donc la cape asiatique, c'est 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 un poisson qui est arrivé ici, qui devient très gros, qui se nourrit énormément, euh, qui mange les autres poissons, qui mange la, la bouffe des autres poissons, mais qui mange aussi les œufs des autres poissons. Et c'est pour ça, euh, finalement, qu'on qu aimerait la voir disparaître. Et là, la mauvaise nouvelle, c'est que non seulement elle est dans le fleuve, dans les grands lacs, mais elle serait dans certains cours d'eau euh, du Québec. Euh, et est-ce que... Euh, Madame Bergeron est de retour? Madame Bergeron, on vous a perdu quelques oui. secondes. On vous a perdu quelques ben, secondes. Oui. C'est la carpe asiatique qui a mangé votre ligne.
9: Ben oui, c'est ça. Elle a mangé ligne complètement. Mais tu sais, on sait justement que la carpe asiatique, euh, il y a sa présence dans les Grands Lacs, peut-être jusqu'à la rivière Richelieu environ. Euh, c'est sûr qu'il faut suivre ça de près euh, parce que c'est certain qu'elle peut, euh, peut prendre de, plus de place, encore une fois. De, mais on ne connaît pas non plus très bien sa résistance, par exemple, euh, à la salinité ou à la température où il y a un gradient qui est important tout le long du Saint-Laurent. On ne peut pas encore savoir... Euh, où jusqu'où elle va pouvoir aller puis euh, dans, dans quelle mesure elle va pouvoir avoir un impact sur euh, les populations de poissons en général, un peu partout sur les cours d'eau. Euh, actuellement, ce qui est important quand même, c'est de savoir qu'il y a des plans d'urgence, il y a des plans, là, a des plans mm -hmm. qui sont mis en place euh, par le ministère euh, Forêt-Fourne-Parc pour réagir au moment où euh, ça pourrait être opportun. En hein, se croisant les doigts, qu'on n'aura aura pas besoin d'avoir des réactions musclées face à ce poisson-là.
3: OK. Là, j'ai des questions bien, bien de base. Ça se mange-tu, de la carpe asiatique? <rire> non, mais mettons, je vais pêcher, moi, j'en pêche une.
9: Bien, ça veut dire que ça se mange... Mais euh, j'ai pas entendu mais de, de, de personne qui m'a dit que c'était spéculant euh, <rire> okay. avec des recettes de theme okay. bouche à faire avec ça. Faudrait
3: demander à Ricardo qu'il nous fasse une à recette de carpe. Mais non, mais sans blague, mettons, j'en pêche une, là. Je reconnais que c'est une carpe asiatique. On la remet à l'eau ou on s'en débarrasse? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Euh,
9: ben c'est sûr que si on la reconnaît, c'est important euh, de, de la retirer du cours d'eau et euh, d'informer euh, le ministère Forêt Faune Parc. Euh, donc, il y a des équipes là, au niveau de la faune qui travaillent là-dessus puis qu'eux pour, pourront euh, procéder à l'identification formelle euh, de, de, de l'individu. Mais mm -hmm. Ce qui est le plus important à faire, c'est d'en informer le ministère pour que pour qu'il soit en mesure de, de faire le suivi.
3: OK, parfait. Puis, comment ça se fait qu'on est rendu avec ça? Parce que le, la carpe asiatique, là, elle a fait un long voyage quand même pour se rendre ici. Donc, c'est elle qui s'est rendue par elle-même ou c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a introduit ici?
9: Ben, c'est une espèce qui a été introduite c'est certain que il euh, y, y a beaucoup de, de voyageurs qui se fait puis euh, entre les cours d'eau euh, des fois quand on ne prend, euh, prend pas le temps justement euh, de, de de bien suivre les meilleures pratiques euh, si ça arrive qu'il y, qu y a des individus qui puissent passer d'un endroit à l'autre via des bateaux, euh, via toutes sortes de, de, de moyens de transport, puis que finalement euh, il y a une introduction par l'humain dans un cours d'eau de nouvelle espèce.
3: Ok, fait que c'est pas un méfait, ce serait par accident, mettons un bateau qui avait ça collé après lui ou quoi que ce soit, puis tranquillement s'est introduit au Québec. Exactement. Hmm. Eh hey, bien, c'était fort intéressant. Merci beaucoup, Madame Bergeron.
9: Merci à vous. Et vous avez
3: un beau sourire dans la voix, fait que si on a d'autres questions sur les poissons cet été, on vous rappelle.
9: Ah ben parfait, merci. <rire>
3: merci, bon week-end. Bon week-end, bye. <rire> Au retour, on va avoir François Lambert et Dany saint pierre dans un segment que j'ai intitulé « Médium saignant ». Jean-François Barry.
1: Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
3: Ah ben, le vendredi, on va faire euh, une discussion entre François Lambert et Danny Saint-Pierre, que vous connaissez bien. Euh, François, euh, bon qui, qui, qui fait de la radio, qui fait toutes sortes de communications qu'on a vu dans Les Dragons, et Danny Saint-Pierre, qui aussi se promène dans les différentes euh, radios, euh, qui est chef aussi. Euh, et donc, j'ai intitulé ce segment La discussion médium saignant. Ah. OK. Parce que des fois, vous allez peut-être être, être d'accord. <rire> des fois, vous serez pas d'accord. Il y en a peut-être un qui va être médium puis l'autre qui va être saignant ou qui va faire saigner l'autre. C'est une belle cuisson. Ben C'est oui. une belle cuisson, médium saignant. <rire> oui. Ouais, mais d'ailleurs, parlons de la cuisson médium saignant. Ça existe-tu pour vrai, ça, la cuisson médium saignant? C'est très subjectif.
7: Tu sais, il y a bleu, il y a ouais. à point, puis il y a bien cuit, comme dans trop cuit. Ouais. oui. Puis après ça, ben tout dépendant qui cuit ton steak, est-ce qu'il va avoir un beau temps de repos? Est-ce que la viande, elle va être souple? Est-ce que quand tu vas couper ton steak, il va couler? Est-ce mm -hmm. qu'il va avoir du sang? Ouais. Moi, je pense que la plupart du temps, les gens sont capables de le manger, mais saignant. Ou même saignant, si un petit repos, puis euh, tu coupes ta viande, puis elle n'est pas en train de pisser dans ton assiette. Ouais. c'est le fonctionne. Ça que les gens
3: ne veulent pas. C'est le, le, ouais. ça. C'est ça qui les
7: C'est le pissage, comme tu tout dis. Ça, fait. Puis... Quand ça pisse, on n'aime pas ça.
3: Mais dans le fond, si on le laisse dégorger,
7: quand tu laisses reposer.
3: Reposer après. Tu ouais, oui.
7: ouais. cuis, puis après ça, tu lui un petit temps de repos. Les chairs se regorgent de leur bon jus. Puis là, ben, tu peux trancher allègrement, puis ça ne coulera pas dans ton
3: assiette. Tu changes d'assiette, évidemment, puis il n'y a pas de problème. Tu pourrais. Mais là, j'ai une autre question d'abord. Excuse-moi, François, on fait un non, peu non, de. Non, non, mais c'est parce François, que, que parce moi, j'ai hein? pas son talent. Je me débrouille pas pire en cuisine, mais moi, je cuis,
5: j'utilise beaucoup de sous-vide, donc je mange tout le eh temps oui. saignant. Mm -hmm. Ma viande a toujours de l'air super cuite, mm -hmm. et ça a coûté. Euh, ça, ça, la seule chose que ça me. Euh, causé comme problème, c'est de le mettre à 60 degrés 3 heures, ouais. et j'ai des bavettes à... j'ai de l'air d'un chef imp... j'ai de l'air de Dany Saint-Pierre, ouais. mais euh, sans,
3: sans le talent. Il va, il va te voler ta, ta place là. Ben j'accepte <rire> je non, prends que...
7: la tienne François, <rire>
3: j'arrive mais, mais ce que je m'en dire, c'est que l'autre fois j'ai fait ça j'ai oui. dit aux enfants, ma femme, puis on avait des invités on le mangera pas tout de suite, on va le laisser de côté comme mm -hmm. ça il va perdre son sang à côté, puis on va le remettre dans nos assiettes sauf que là j'ai eu comme commentaire mais il est un peu froid finalement. Ben, faut que tu le rechauffes. Faut le rechauffer. Ben oui. Okay. C'était ça ma question. La, la
7: genèse du steak d'assiette, là,
3: ouais. tu prends ton steak, ouais. soit que
7: tu le fais sous vide pour arriver à une cuisson qui va être euh, précise partout. Tu sais, le, le fait de le mettre sous vide, c'est que tu prends ta viande, la mets dans un sac, mm -hmm. tu la mets dans, un, dans, dans de l'eau avec un, un thermocirculateur. Ça garde ta température stable, ça l'emmène à la cuisson que tu veux. Puis après ça, ben, quand tu es prêt à manger, tu snipes ton sac. Tu le passes dans la poêle pour qu'il caramélise légèrement. Je sais pas si c'est ce que tu fais avec chez toi. Avec bain du beurre. Avec ben hum. du ou, non, non, il ne faut pas oh, gêner,
5: oui. là. Tu mais... bien. moussant. Oui.
7: <rire> puis après ça, ben là, tu le sers à l'assiette. Quand tu le fais euh, de façon plus traditionnelle, tu as donné un temps de repos à ta pièce de viande. Ouais. Soit tu la passes à broil vite, vite, vite dans ton four, ou tu la, la refais marcher dans, ton, dans ta poêle, dans le beurre qui te reste, pour okay. juste la
3: réchauffer un petit juste peu. Juste pour dire, tac, tac, ah, on sert ça. Tu ah, ben la chaleur. Ben, écoute, en fin de semaine, ça va se faire. Alors, revenons à notre <rire> sujet à notre du jour. <rire> ouais. Est-ce qu'on peut manger local sans se ruiner? C'est la question. Il y a un beau mouvement présentement. Tous les gens, là, on, là on est très, très, très sensibilisés au fait d'encourager les producteurs d'ici, l'économie d'ici, manger manger de façon locale. Euh, mais je ne sais pas si ça va durer. Puis une des raisons pour laquelle je ne sais pas si ça va durer, c'est que des fois, on est à pis là, tu vois les fraises des États-Unis, tu vois les fraises d'ici tu fais, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que les fraises des États coûtent moins cher que les fraises qui arrivent juste d'à côté ici? Alors, manger local, selon vous, ça se fait ou pas? François,
5: je te donne la parole en premier. Bien, tu sais, la première chose, quand on, a, quand on a commencé la COVID, on a poussé l'achat local, puis les premiers commentaires, et encore les commentaires de tout le monde, c'est, ouais, bien, Gabin, je me ferai pas avoir, puis euh, je veux bien acheter local, mais ça coûte plus cher. C'est vrai, puis c'est pas vrai tout le temps. C'est que le petit producteur qui va passer par un distributeur, il est fait. Mm -hmm. Il est fait. Euh, il y a un 30 qui va passer la main. pas pour chialer contre les distributeurs. Là. Ils sont là, ils nous ouvrent des portes toutes grandes, mais ils ne font pas gratuitement. Et dès que tu passes, tu n'as pas la masse critique. Regardons l'agneau l'agneau du Québec mm -hmm. versus l'agneau de la Nouvelle-Zélande. Pourquoi qu'on en trouve l'agneau de la Nouvelle-Zélande partout et très peu d'agneau du Québec sur les grandes surfaces? C'est une question de distribution et de standardisation. Donc, t as, t as, quand tu n'es pas capable d'arriver à ça, c'est sûr que l'agneau du Québec va coûter plus cher. Euh, C'est parce qu'en Nouvelle-Zélande, il est élevé dehors. Ici, il n'est pas élevé dehors. En il est élevé là, a... pour faire de la
7: laine aussi, l'agneau de la Nouvelle-Zélande.
5: Tandis Mais que notre ça. agneau
7: ici, ce n'est pas un agneau à laine. Tu as déjà une source de revenus supplémentaire en vendant de la laine. Tu peux domper ta viande facilement. Le coût est amorti ça. dans le
5: fond là-bas. Tout à fait tu sais, en partant, il y a la partie distribution qui, qui, qui rentre un grand coup. Donc, c'est certain que l'achat local, si tu veux le faire, il faut aller voir l'agriculteur. Le, 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 mm -hmm. Parce qu'on si on parle d'agriculture en partant, mais, mais c'est plus que ça. Il faut aller acheter directement. Au foot, tu regardes à l'occasion. C'est parce qu'on a la mentalité, ici au Québec, de, de faire notre liste. On nous a appris, fais ta liste, va faire ton épicerie. Ouais. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça. J'arrive au marché, je regarde. Bien, gardons ça, les piments rouges sont en spécial. Ben, et, et regarde mon panier d'épicerie, tu vas voir ce que je vais manger dans les prochaines semaines. Je vais faire des recettes, je vais en congeler, je vais en préparer. faut que tu aimes cuisiner, bien entendu. Mais il faut que tu choisisses les légumes de saison. faut pas que tu choisisses ce que tu as le goût de manger, sinon tu t'en sors pas, que ce mm -hmm. soit local ou pas local. Dani?
7: La liste, si tu pas stratégique, est pas bonne. Parce que, d'un, il faut que tu regardes le marché circulaire, admettons. Ouais. On a tous vu nos mères faire ça, faire du, coup, du couponing, mm -hmm. regarder ce qui se passe.
3: Ah, – Ma mère faisait trois épiceries, moi.
7: – Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu fais, OK, elle comptait pas nécessairement son temps ni son essence, mais elle se déplaçait je pense qu'il faut apprendre à s'organiser quand tu parles d'acheter une poignée de poivrons d'en avoir en masse, bien ça c'est que tu le planifies sur le temps, tu te fais des réserves comme un bon écureuil, moi je suis un gros fan de faire ça tu vois c'est le temps des fraises en ce moment là j'ai des fraises qui sont congelées, j'en ai pour l'année j'ai des petites sauces aux fraises j'ai un paquet d'affaires qui va me faire avoir des fraises tout au long de l'année, j'achète mon produit prime il est d'ici et je l'utilise quand j'achète des produits qui sont locaux, j'essaye de pouvoir maximiser leur utilisation. Une affaire qu'on fait pas bien, c'est évaluer combien on a besoin du produit. Tu sais, exemple, d'après vous, c'est gros comment une pièce de viande euh, par portion, par personne à manger le soir chez vous
5: pour souper? Bah bon, moi, c'est une main. C'est une main. Ça pèse combien de main on Une bavette qui pèse ça coûte 12 piastres. <rire> <rire> hey, tu
7: vois, c'est pas pire comme question. Hein? Ouais. Tu, on pense à peu près à 150 grammes par personne, qui fait une main à peu près. Okay. Mais
3: Et souvent, on achète plus gros que
7: ça. Tu plus gros que ça, tu te avec des restants. Ouais. Fait que ça t'a coûté cher parce que tu en as acheté plus. T'en as acheté plus, est-ce que tu vas faire un lunch avec? Est-ce que tu le calcules dans ton coût d'achat? C'est sûr que c'est pas trop sexy comme réflexion, mais on a une interrelation avec ce qu'on achète, sa provenance, son coût de départ. Euh, Qu'est-ce qu'on veut comme geste social dans ce dollar-là aussi? Quand tu achètes local, là, tu ne fais pas juste acheter une denrée, tu encourages ton quartier, tes artisans, euh, tu encourages tes, tes co-citoyens, tes solidaires d'une certaine façon. Mais d'un autre
5: côté ouais. aussi, il faut que les, 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 les producteurs oui. s'organisent pour être capables d'offrir des prix compétitifs. Oui. Ça veut dire revoir leur modèle d'affaires. Euh, Peut-être Peut-être que la personne n'aime bien pas avoir du chou-fleur, du brocoli et tout, mais peut-être qu'elle pourrait faire que du brocoli et le voisin, peut-être du chou-fleur pour maximiser. C'est sûr que les, les machines coûtent cher, mais à la fin, le, le, le champ ici, il coûte, il coûte le même prix qu'ailleurs dans le monde. Là. Un coup, à acheter acheté ta terre, à moins que tu sois obligé d'emprunter de, 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 pour. L'autre problème, c'est que les gens, il faut réapprendre à cuisiner. Puis, tu sais, il y a deux choses qu'on fait constamment, tous les jours. Tous les jours, là, on va regarder notre solde de compte de banque. Presque à tous les jours, les gens vont faire ça. Ils vont avoir une facture à payer. Et deuxième chose, on va se nourrir. Deux choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tout à fait. Donc, en partant, c'est bien, bien le fun d'acheter la poitrine de poulet. Mais si tu le fais, qu'elle soit locale ou pas locale, t'es es fait. Okay? Tu viens gruger ton, ton budget au complet. Achète le poulet au complet. Okay? Tu le fais cuire. Là, ils te vas en avoir des restants. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais avec les os t'es fait bouillir tu fais un bouillon d'os c'est bon pour la santé ça coûte à rien moi je mets des épices là dedans 24 heures un peu de vinaigre de cidre de vin That's ça ok t'as un bouillon d'os qui, qui va qui est bon pour la santé t'as rien gaspillé la petite viande qui reste là tu mets de la musique là puis tu prends ton temps pour enlever les autres. c'est sûr que ça, <rire> prend patience, ça prend de la patience là c'est pas d'être cheap c'est de tu sais la, la, la bête qu'on a décidé de manger elle, pourquoi la elle gaspiller elle, elle a donné elle a pas donné sa vie pour nous mais euh, presque. Donc moi, j'ai comme un respect de la bête pour dire, je dois rien gaspiller pour... pour, pour c'est pas d'être cheap, mais avec ça, un poulet qui te coûte euh, 10$, mettons, ça dépend... On peut pas dire le prix du poulet, ça dépend de la grosseur. Mais un même poulet peut te faire 3-4 repas facilement. Et ça, tu peux l'acheter localement. Maintenant, les fermes ont le droit d'avoir 300 poulets de grain. Le seul mmh. problème qu'on a parlé cette semaine, c'est les petits abattoirs. C'est un autre problème, c'est... On veut bien produire les Québécois puis acheter localement, mais si le poulet qui vient de l'Outaouais se fait abattre euh, dans la région de grande il est là le problème. Bien là, le prix vient de monter, bien entendu. Il y a du transport. Donc, tu sais, le gouvernement a un rôle à jouer avec ça, puis je vais laisser la parole à Dany, mais. Euh, si on veut aussi manger local puis avoir des coûts euh, non, euh, plus bas c'est sûr qu'on a l'hiver ici on peut pas manger des légumes, on va manger des patates sinon l'hiver, on veut manger du brocoli on veut manger autre chose, c'est là que le gouvernement pour moi doit venir à l'aide puis c'est facile okay? il y a juste à subventionner l'électricité la fait. nuit oh, oui. peut-être pas dans les heures de pointe, mm -hmm. on veut pas aller bâtir des nouveaux barrages la nuit, la nuit, la, 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 la turbine elle roule pour rien okay? elle gaspille on ne l'emmagasine pas l'électricité envoie ça gratuitement aux agriculteurs. Ça, c'est un geste du gouvernement que j'aurais aimé voir Quel le gouvernement annonce des choses comme ça dans la COVID pour dire, on va donner un coup de main parce que peut-être un agriculteur comme moi, j'aurais pu, j'ai des terres, j'aurais pu bâtir des serres sachant que la nuit, ça ne va rien me coûter en électricité. Ça,
3: je pense que c'est un geste que le gouvernement pourrait faire. Ouais,
7: c'est vrai que c'est motivant.
3: Oui, c'est sûr. Là, Dany, là, c'est super beau là, ce qu'on dit. Euh, oui, parce que quand on achète local, c'est un geste en même temps qu'on fait pour nos compatriotes. Euh, oui, on prend notre poulet, puis là, on fait trois repas avec. Mais là, là euh, la majorité des familles n'ont pas beaucoup de moyens. C'est bien le fun de dire, je vais encourager le, mon petit boucher du coin, mais moins cher euh, la viande ou le brocoli, ou peu importe qui nous arrive d'ailleurs. Fait qu'il y a ce problème-là. Et la majorité des gens... Moi, je le sais, j'ai une petite famille puis des fois, ça va vite en tabarouette là, avec le hockey, la gymnastique, les cours puis le travail. On n'a pas toujours le temps. Là. Fait On prend la poitrine de poulet Puis ce pas le plus simple que de faire cuire son poulet en entier. Fait On fait quoi dans un cas comme ça pour penser à la population en général?
7: Bien, je pense que la population en général a des gains à faire à planifier son temps autrement. Combien d'heures vous passez sur Facebook par jour? Mmh. Puis D'être mmh. là après puis de faire comme oh, « je suis débordé, je suis débordé ». S'alimenter, c'est la chose la plus importante que tu vas faire. Nourrir tes enfants, c'est un geste qui est concret, puis ça transfère des valeurs. L'autonomie alimentaire pour notre province, pour notre pays, c'est super important. Euh, je pense que quand tu te fais un bon plan de match, tu te dis OK, aujourd'hui, c'est dimanche, puis on est en famille, puis on va se faire une petite corvée, ça va prendre deux heures. Tu fais ton ménage de frigo, tu regardes qu'est-ce qui te reste parce que ça, ça coûte de l'argent. Ouais. Parce que tu sais, on est tout le temps en train d'acheter des trucs, mais on les amagasine. Puis ces affaires-là sont payées, puis c'est de l'argent qui dort. Ouais. Fait que rendu là, tu te fais ton plan de match pour ta semaine, tu vas faire tes courses, tu vas au marché, tu as du luxe pour t'acheter des produits qui te tentent. Puis là, si tu es trop fatigué, puis ça ne te tente pas de cuisiner rendu le ça, c'est un autre problème. Puis si ça ne t'intéresse pas cuisiner, c'est une autre affaire. Mm -hmm. Mais si ça t'intéresse pour vrai, puis tu as envie de le faire, puis manger localement, puis vraiment incarner ça, puis l'intégrer dans ta vie, je pense que ça vaut la peine. C'est important.
3: Donc, on est convaincus. Ça se fait. Est-ce que vous croyez que le mouvement va continuer? T'sais, t'sais, là, là, on a été vraiment sensibilisés. Est-ce que vous pensez que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, on va être encore pro-achat local?
7: Ah, C'est déjà fini. Dans ma tête, moi, euh, non, non. Mais -tu mets un casseau de fraise à 2,99 puis un casseau de fraise à 3,99 Check la
5: bien ce qui si va se passer. Il faut, il faut que les prix restent là. Puis, il faut comprendre la structure de prix. Pourquoi qu'on n'est mm -hmm. pas capable d'arriver? Moi, là, quand je fais un prix sur un produit... là. Je ne regarde pas le prix que je veux vendre, je regarde la compétition. Je vais voir sur Amazon combien ça se vend. Est-ce que je suis capable de le faire? Euh, parce qu'Amazon, tu vas toujours trouver le prix le plus bas. Et je regarde, je me dis, je suis capable rentrer dans mon prix, je suis capable d'avoir une marge suffisante pour le produit. Si je ne suis pas capable, je ne le fais pas le produit. Voilà. Dans, dans les produits d'érable, c'est exactement ce que j'ai fait. Je regarde, je dis, OK, ma compétition, là, c'est le sac de chips. Okay, les sacs de chips, les frites frito une à 1,59, c'est ça, ou 3 pour 4 pièces au métro. Si je veux aller dans les friandises, c'est ça ma compétition. Comment je peux aller jouer dans ces mêmes eaux-là, dans les mêmes prix? Euh, je suis-tu capable? C'est ça la réponse. Il ne faut pas se mettre un prix parce qu'on enseigne souvent aux entrepreneurs, ben, « Regarde tes, tes marges et rajoute-toi un 20 pour ta marge. » Les gens pensent comme ça. Pis ils se mettent un prix, mais ils en vendent 12 items. Tu réduis le prix. Mm -hmm. Tu sais, les, les gens, là, si tu ils ont mais ben, C'est parce que tu as, t as le, 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 le prix juste. Le prix juste, là, moi, j'ai eu des S.O. à un moment donné. Puis, il nous a enseigné ça rapidement. Mets un paquet de gomme à 1,29. Combien de gens vont l'amener? Bon, Montre-la à 1,39, il n'y a plus personne dans le temps. Là. Donc, tu le montais de 10 cents, tu n'as plus personne qui l'achète. À 1,29, le monde l'achète en paquets c'est ça qu'il faut trouver. C'est ça qu'il faut les entrepreneurs du Québec comprendre. Il ne faut pas mettre la marche, il faut regarder comment je peux arriver pour arriver à ce prix-là. Il faut faire le chemin inverse. S'ils le font pas, ils vont disparaître. Là. Ah, puis le client peut pas être tributaire d'un mauvais plan d'affaires. Tu, sais, tu parlais de brocoli puis tu oui. fleurs
7: tout à l'heure, tu sais, moi, excuse-moi, mais un paquet de carottes à 6$. Moi, je ne peux pas faire ça. Pourtant, c'est juste 6 dollars. C'est 1,50 par personne dans ma famille que je mets dans mon assiette. Ben, tu sais, tu as une question de perception. Puis, si tu n'es pas capable de te battre à armes égales, ben, c'est un combat qui ne vaut pas la peine d'être mené. Puis, il y a ça. des choses qui vont nous rendre spécifiques. Là. Si tes carottes sont mauves, puis sont spéciales, puis il y a quelque chose qui se passe avec mm -hmm. ça, tu vas avoir un client de niche, mais ce ne sera pas un client de masse. Puis, c'est la masse qui te fait vivre, c'est le volume qui te fait vivre. Exact. Fait que faut que tu fasses des choix. un moment donné, ton entreprise elle doit être dans le concret, puis dans le réel. Elle ne peut pas être juste dans ton rêve d'entrepreneur.
5: Ben, c'est exactement. Et ça, c'est le point le plus important que ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Faites pas le prix en fonction de votre marge que vous voulez, le, le profit que vous voulez faire à la fin de l'année. Regardez la compétition. La compétition, c'est le casseau de fraise qui vient de la Californie. Il est là l'année. Est-ce qu'on est capable de le battre? Si on n'est pas capable de le battre, pourquoi le faire? Regardons le maïs okay? ouais. qu'on produit en masse ici alors qu'on a transformé génétiquement pour euh, pour arriver à... Parce que ça prend des unités thermiques, là, des UTM... Euh, on n'est pas capable de faire pousser du maïs traditionnellement ici. Ça, ça pousse au Mexique, ça pousse au Brésil. Donc, on l'a triché un peu pour être capable, de, on, on le subventionne solide ici pour aller se battre contre le Brésil. Pour moi, j'en fais pousser aussi à l'occasion. Je pas le choix, j'ai des terres. Mais pour moi, c'est un non-sens. Qu'est-ce qu'on doit faire pousser? J'ai fait pousser du boulon à la place. Il faut s'en aller dans d'autres choses de différents qu'on puisse survivre. Le houblon qu'on met dans toutes les bières vient de l'Allemagne, vient de la France, vient de partout. Très, très peu au Québec, alors qu'il pousse facilement ici. C'est ça qu'il faut s'aligner dans l'achat local aussi. Il faut regarder dans quoi on peut être fort, dans quoi on peut être compétitif mondialement puis arrêter de se battre. Il y a des choses qu'il ne faut, faut pas se battre, là.
7: Par contre, puis oui. il, y a, il y a quelque chose d'identitaire aussi dans le fait que des fraises au Québec, ça fait partie de nous, des asperges. Oui. Puis... Bien, je pense que c'est important de le préserver puis d'être capable d'encourager le client aussi à l'acheter. Tu Il sais, y a un bon ballon qui a été lâché peut-être un an et demi par euh, Marie-Chantal Hood, qui est une productrice de fromage de brebis vraiment cool, qui s'appelle Zachary Cloutier. Oui, un, bon. Un... Bon, ouais, c'est exceptionnel. Puis elle a fait vraiment des belles choses. puis Ça, c'est une des belles relèves de l'agriculture en ce moment. Puis Elle avait lancé un ballon dans un congrès de l'UPA à, à essayer de créer un crédit d'impôt pour les gens qui vont acheter local. C'est super facile de scanner sur ta facture des achats qui sont locaux. puis Les gens qui peuvent se le permettre vont avoir un incentive qui est, qui est là, qui est réel. Puis vont aller les récupérer, leurs dollars. La plupart des industries le sont. Elles sont subventionnées. Tu sais, mais à part la restauration puis une coupe d'affaires comme ça, mais ça, c'est un autre sujet, là, rendu là. là. Mm -hmm. Mais tu regardes la culture, c'est ultra subventionné.
5: Pourquoi que notre agriculture ne peut pas être assistée un petit peu à ce niveau-là? – Parce qu'il y a des règles mondiales Ouais. Il n'a pas le droit de bypasser, puis on le voit en ce moment, Trump essaie d'aider beaucoup, beaucoup les producteurs mm -hmm. agricoles euh, des États-Unis. Et là, il se fait taper par euh, l'Organisation mondiale du commerce. On parle là. de
7: l'ALENA, puis les règles non, de Non, ou... parce que là,
5: pour sauver du COVID, il aide énormément les fermes, mais il est en oui. train de briser, c'est bien beau aider d'une place, mais il y a des règles à respecter, même, même en, en période de pandémie. Ça, pour le crédit d'impôt, tu vois, là, je diverse un peu d'opinion. Moi, je suis plus pour, un, le fromage de brebis doit être connu. Pour ceux qui n'ont jamais mangé du fromage de brebis, pour moi, c'est le meilleur fromage tout, 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 tout confondu. Moi, je vais faire le tour de la terre pour aller chercher du manchego. Okay? Et je l'achète ici à Montréal, il y a une à la librairie espagnole. Le manchego, qui est le fromage de brebis le plus connu au monde, qui est espagnol, vaut la paix. Un... Ça fond en bouche. Puis pour moi, le fromage de brebis doit être mis en valeur. Mais il faut mettre en valeur les qualités tu vois, moi, je ne connais pas, puis je suis un, un capoté des fromages okay, de brebis. Là, ça
7: s'arrête maintenant. On, le... on, a, on non, a élevé, mon mancheco. père, on
5: a, on a élevé 500 moutons chez nous. Là, je viens d'une okay. ferme d'éleveurs de, de moutons, je ne la connaissais pas. Euh, bien, c'est pour ça que, pour oh. l'achat local, il faut les mettre en valeur. Comment ouais. on peut les mettre en valeur? Et le panier bleu euh, euh, ne répond pas à ça en ce moment. Non. Donc, il va falloir regarder autre chose pour mettre en valeur nos, nos producteurs locaux, parce que même le petit, qui est perdu peut-être dans un coin avec la capacité de livrer en ligne maintenant et la capacité d'Internet, on doit la connaître, mais on la connaît pas. Je la connaissais pas.
7: Mais cette personne-là est distribuée avec son yogourt dans tous les supermarchés du Québec. On en retrouve chez OBU. C'est un, un produit quand même de bonne distribution, sauf ouais. que son prix d'achat, quand il est rendu justement au supermarché, a de la difficulté à compétitionner avec des fromages canadiens, des fromages européens qui ont été dompés sur le marché. Fait que oui. tu avec un Manchego qui va être à 32 le kilo, puis le Zachary qui va être à 59 Puis après ça, on se demande mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ces prix-là? Tu sais, l'évaluation du produit à l'entrée, quand le Manchego arrive au Canada, ben il va être évalué sur un, un petit paquet de batch pour savoir s'il si peut entrer dans le marché. Mais un producteur de fromage ici va devoir faire son innocuité alimentaire jusqu'à la fin du processus. Va devoir avoir un technicien de laboratoire
5: qui fait des tests. Ça paraît dans le prix, ça. Ben, On ne pas à Armégal. Non, mais c'est pour ça que... Le, il, c est, c est, ben, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu des changements dans l'agriculture au Québec? On est dû. Le dernier, puis je l'ai fait souvent des tests sur ma page Facebook, j'ai dit, nommez-moi le dernier euh, ministre de l'agriculture digne de ce nom. Il y a un seul nom qui est sorti c'est Jean, Jean Goron mm -hmm. donc Jean, depuis Jean Goron, depuis 1979, il s'est à peu près rien passé il s'est passé des petites choses, mais rien de, de majeur en agriculture pour donner un coup de fouet à l'agriculture du Québec
3: oui. on tablette très facilement une belle discussion. Euh, J'apprends beaucoup. cher à rien, par exemple. Euh, je vous regarde l'un <rire> et l'autre. C'est Mais c'est vraiment <rire> très intéressant. Euh, moi qui veux encourager le, le local, puis qui a peut-être des idées préconçues. Honnêtement, j'avais l'impression, mettons, comme ce fromage-là, que c'est juste parce qu'il était populaire, puis elle demandait plus cher, elle en profitait. Mm -hmm. Alors que là, je me rends compte que finalement, c'est pas parce qu'elle veut le mettre à ce prix-là. Elle voudrait bien le mettre moins cher, mais elle n'a elle a, elle a pas le choix. Fait que c'est très intéressant de, de vous entendre. On va faire ça chaque semaine, notre discussion médium saignant. Et la semaine prochaine, Dani on va devoir avoir un morceau de fromage pour le faire. À goûter à avec les mais non, mais je
5: vais le trouver Un petit morceau de Zachary. Non, non,
3: non, non. Moi, j'adore le fromage aussi. Fait que, euh, <rire> un je un suis serré
5: sur mon budget, mais je suis pas cheap.
3: Là. <rire> <rire> oui, 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 c'est ça. Hey, mais vous restez avec nous. Au retour, vous allez participer au quiz d'actualité d'Alix euh, Dufresne. Son premier quiz. J'espère que vous avez suivi l'actualité cette semaine. Ouais, oui. correct. En Parfait. Qui va gagner? Qui est le plus compétitif? Bien, tu on ne peut jamais dire qui
5: va gagner. Hein? Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Mais je ne connaissais, connaissais pas ma, ma compétition. Mais on va s'apprendre, puis dans trois semaines, on voit dire qui, qui va gagner. <rire> C'est bon, restez avec nous. Jean-François Barry.
1: Le seul retour qui vous fait sentir en vacances,
3: même dans le trafic. Cube Radio. Petit quiz, hey, ça continue, ça continue ah, de jaser. François a... Lambert, Dany Saint-Pierre qui sont avec nous pour notre discussion médium seigneur, et qui sont restés pour le quiz de la semaine d'Alix Dufresne. Bonjour, Alix! Yes, allô! C'est le quiz actualité du vendredi pour voir si on a bien épluché nos différents quotidiens et surtout si on a écouté Cube Radio. Si on a écouté Cube, on est supposé savoir tout ça, c'est ça?
6: <rire> Exactement! <rire> Écoutez, euh, euh, ben, excuse-moi, Jean-François, voulais-tu dire quelque chose?
3: Non, 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 je te laisse aller.
6: Parfait. Alors euh, aujourd'hui, euh, les gars, vous allez jouer tous les trois. Puis euh, ce que les gens savent peut-être pas à la maison là, c'est que moi je suis à distance, donc euh, je vais essayer de vous, je vais essayer de vous contrôler comme ça. Euh, on commence tout de suite avec une de mes sections favorites, qui est la section qui dit quoi. Okay. Hein, la pandémie euh, a été riche en citations délicieuses, en quiproquos politiques, en innuendo, viraux et autres égalités de langage. Alors j'avais envie de vous proposer un qui dit quoi de citations de nos politiciens préférées. Bon, c'est sûr que faire un point de presse par jour, là, ça accentue le risque d'enfargement du lobe frontal puis des expressions drôles. Alors, je me suis dit, réunissons le meilleur de ce qui est sorti pendant la pandémie. Et la thématique aujourd'hui, c'est nos dirigeants politiques de chez nous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Okay. Alors, on commence tout de suite. Comment ça va fonctionner? C'est que ça va être chacun votre tour, la question. Je mm -hmm. vous nomme l'incitation, vous avez un choix de réponse. Et si vous vous trompez, vous n'avez pas la bonne réponse, il y a un droit de réplique.
3: Parfait. Moi, j'ai déjà ah, écrit, le question, nom... écrit le nom J'ai écrit le de Danny, François et GF et je vais faire le calcul des points. Alors.
6: Euh... Ah, OK, oui, c'est bon, ça.
3: Première question, parfait. Anaïs. Anaïs, du <rire> Alex.
6: Alex. All right, OK. Déjà, un point de moins pour Jean-François. <rire> moins, <'est>
3: <rire> moins un. Moins <rire>
6: un. Alors, première question, c'est pour François. François, qui a dit qu'il faut se laver les mains de façon agressive tous les jours? Est-ce que c'est A. Horatio Arruda, B. François Legault, C. Justin Trudeau ou D. Le Dalai Lama? Eh
5: hey boy, je l'ai manqué, celle-là. Euh...
6: Il faut se laver les mains de façon agressive tous les jours. Ça, ça veut dire qu'à la fin de la pandémie. Ah, ça, c'est
5: -ce Horatio,
3: c'est sûr, c'est sûr, c'est lui. Mauvaise réponse. <rire> non. Danny, moi, je pense qu'on a la réponse. Euh, tu y vas comment pour le droit de réplique, Alex?
6: Euh, ben là, je m'étais dit, est-ce que vous vous battez ou je vous donne un droit de réplique? Je veux dire, Danny, vas-y donc. C'est Justin. C'est ouais.
7: Il est manqué. <rire> Gestion du français. <rire> J'ai par déduction.
3: <rire> avec, avec quelques hésitations entre chaque mot. Ouais. de, de Probablement.
6: Et des je cheveux de plus en plus longs à chaque jour. Deux, deuxième question pour toi, Jean-François. D'accord. Qui a dit, ça je, ça je vous c'est quand même mon préféré. Qui a dit, la monogamie est préférable ces temps-ci? est -ce? A. Ah, Hugh Geffner, c'est ce qui a fait coquin avec les lapins du Playboy. B. Justin Trudeau, c'est Horacio Arruda. Ou D. François Legault?
3: Hey, J'hésite, mais je pense que c'est le docteur Arruda qui avait dit ça. Y a-t-il dit, euh, ouais. dit ça pour vrai? Oui, ça pour vrai, c'est vrai.
6: C'est un qui conseille au couple de garder les mains dans leur culotte familiale. <rire> c'est ça donc?
3: Chique, chique, chique. Mais j'étais plus sûr avec François Legault qui a embrassé sa sœur quand il était loin. Ouais. Je me souviens. J'étais je... <rire> plus sûr. Une là. bulle de sécurité.
6: Il oh, y a le droit. Il y a le droit. C'est la, la même cellule familiale. Ouais, c'est ça. Soeur, si tu embrasser ta sœur. veux. <rire> faut juste que tu habites avec. OK. Danny, une question pour toi. On... Qui a dit on dé... ne déshabille pas Jacques pour habiller Jean? ont déshabillé Jacques, Jacques va être vraiment tout nu, Super. peu, quand ça va se mettre à flamber. Est-ce que c'est est -ce est A. Jean-Jacques Goldman, B. François Legault, C. Horacio Arruda ou D. Justin Trudeau?
7: Ben, ça va être François Legault. Ah oui, pourquoi? Oh, non, non, non. Je, je, je pensais à sa sœur,
3: Moi, je, je l'ai pogné live, celle-là. Je, je <rire> sais très bien de qui on parle. François, est-ce que tu as la réponse? Ben, je pense que c'est Horacio Arruda, celle-là. Ouais. oui. Ouais, ouais
6: exactement, c'était un Arruda qui fait des très longues explications où il déshabille toutes sortes de gens pour nous dire qu'il faut se calmer sinon il va y avoir une deuxième vague ça aurait pu être dit plus simplement question numéro 4, je suis à François François qui a dit la merveilleuse phrase en avril on ne lâche pas d'un fil est-ce à Horacio Arruda B. Rod Fournier C. François Legault ou B. Justin Trudeau
5: ah, j'ai aucune idée. C'est iron qui peut dire en
6: avril, ça. En avril, on ne lâche pas d'un fil.
5: ben je dirais. Euh, je, je vais y aller encore avec Horatio. Euh.
6: Ah. C'est une mauvaise réponse. On a le droit de réplique. Qui, là Je, je pense d'Amis, c'était ton tour. De répliquer, non Ça peut être. OK. Tout? Pourquoi Ou je, pas
7: well, donc, ben Oui, oui, vas-y,
3: François oui, j'ai jamais le
7: droit de réplique. Mais
3: vas-y, vas-y. C'est François Legault qui a dit ça. C'était même son nouveau slogan. t'es très convaincant.
6: <rire> Alors François Legault en avril on ne lâche pas film, c'est vraiment toute une inventivité. Alors on est rendu à, euh, à est moi qu Jean-François ouais, je ouais, ouais. qui a dit moi à un moment donné je vais devoir coordonner mes cravates avec mon masque. À F, a Jean héroldi B <rire> Justin Trudeau, C Horatio Aruda ou D François Legault qui va coordonner sa cravate
3: C'est Horatio. C'est une bonne réponse. <rire> Rassure, nous en a donné plusieurs ça oh Oui, oui, hein? oui. Ouais, ouais. Ça même... pourrait tout être de lui à date. Là. <rire> à date <ouais. rire> une, une petite dernière, Alex, pour euh, Dani.
6: Une, une petite dernière pour Dani. Alors là, celle-là est quand même gratuite, OK? Dani, je te le dis tout de suite, là, si tu ne l'as pas, j'ai de la peine. Jamais parce qu'elle est trop délicieuse. Qui a dit Ma femme est agrippée, elle a un mot de tête et une petite fièvre qui vivait et qui part, qui a dit « Ma femme est agrippée ». Et là, tu n'as même pas de choix de réponse, il faut que tu l'ailles direct. Justin. Oui, que, <rire> <'est> que, euh, <rire> Français approximatif. Justin, on se vie, on <rire> souvient agrippée. Oui, oui, on se souvient. On se souvient oui. qu'elle agrippée.
3: Elle a été malade. Mais il a probablement oui. dit oui. « Ma femme euh, est... » Euh, Agrippé, euh, elle a euh, des maux de tête et euh, bien sûr, euh, sans doute, une euh, petite fièvre qui euh, qui euh, vient et qui euh, part.
5: Mais tu sais, euh, Horatio, euh, toutes les fois, j'écoutais la télévision aussi, il y avait euh, une façon de parler par la radio, Mani, je l'entendais, puis je tout le temps je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Vous remarquez, Je, ça. Tout le temps ça. je sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Ça, puis tel quel. Oui. Il dit souvent tel quel.
3: Alors, euh, Alex, ce serait un bris d'égalité. Vu que j'ai perdu un point parce que je t'ai appelé Anaïs De au temps. début, ouais. donc j'ai perdu Allez. un point. Je suis à 2 et Dany est à deux aussi. François est à un. Donc, un bris d'égalité. Un grand perdant, François. On n'a pas trouvé le gagnant, on a trouvé le perdant. Exactement. Ça. Alex, merci beaucoup. On se retrouve lundi. Bon week-end.
6: Avec
3: plaisir, merci. Merci à François aussi de, de s'être déplacé en studio et à Dani, grand plaisir. Et un gros merci à Joannie qui fait ma mise en onde ici pour ma première semaine à Cube et à Fred qui est un recherchiste incroyable qui m'a mis, là, il, il est comme une pantoufle là, Fred, là. il m'a <rire> enveloppé wow. enrobé pour être certain que je sois dans la bonne direction toute la semaine. Un gros merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi, bon week-end!